0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Vineda Chaparro.
1: Gracias a Dios. Hoy es martes después del puente, martes 17 de octubre del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M. Estamos por todas las plataformas, ¿no? Así es que aprovechen, 1080 M además. Gracias por escucharnos. Hoy, 17 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, el Día Mundial del Pan, el Día Mundial de la Columna Vertebral, el Día Internacional del Jefe. ...y el Día de la Lealtad... ...un día como hoy en 1959... ...en el Perú sale al aire... ...Panamericana Televisión... ...que fue una de las que vimos primero en las perbólicas ...hace como 30 años ¿no? ...un día como hoy en 1967... ...en Tuluá, Colombia... ...se funda Cortuluá... ...oye viejito ese equipo... ...Cortuluá... ...me parece que en el fútbol profesional... ...es, es como nuevón... ...Cortuluá... ...entonces... Eh, ...un día como hoy en el 67... ...se funda Cortuluá... ...un día como ayer y hoy... El cartel de Medellín, recuerdan ustedes, realizó un atentado terrorista con cochebomba y destruye las instalaciones del diario Vanguardia Liberal. Eh, según aquí el registro de la historia y las noticias, dejó cuatro muertos y seis heridos. Un día como hoy, hace 34 años. Estamos lamentando este hecho ocurrido en la ciudad bonita de Colombia. Un día como hoy, en 1976... Nació Juan Diego Alvira, es un prestador de noticias colombianos, que ha estado en varios medios, ahora está en las redes sociales. Un día como hoy, nació Franco Armani, futbolista argentino. Estuvo en, en Medellín durante mucho tiempo, luego regresó a Argentina y hasta hace poco era el titular, pero creo que todavía es arquero suplente. Bueno, eso nos hablará Maribel más adelante. Un día como hoy, en el 2005, murió Sabú, y murió joven, ¿no?, eh, era un cantante y actor argentino. Extraordinario cantante, básicamente. Estuvo en Bucaramanga en varias oportunidades y murió joven. Un día como hoy, en 1933, Albert Einstein escapa a Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado. Vivió en Nueva Jersey. En Nueva Jersey. Eh, en 1952 se funda la Universidad de Navarra, en España. Bueno, y en 1977, una partida de ajedrez, recordemos, entre Donald Byrne y Bobby Fischer en 1977 Bueno, eso más o menos son las efemérides de hoy 17 de octubre Vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros aquí de Radio Melodía
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: bueno, Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido?
2: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos acompaña cada mañana a través del 1080 AM. Radio Convencional, y a través de las plataformas digitales del Facebook Live y de YouTube, donde están atentos a la información que ofrece nuestro espacio. Hoy, como se lo dijo, 17 de octubre, que es el ducentésimo, nonagésimo día del año, el 290, y que ya le deja 75 días a este 2023 para finalizar. Y una cifra que es noticia, don Alfonso, son las 500 plazas laborales que se pierden en el municipio de Cota, en Cundinamarca, tras el anuncio de cierre de la ensambladora de Kia Motors, en este municipio del departamento de Cundinamarca. Eh, este, estas plazas hacían parte de un convenio de, que había firmado el gobierno nacional con eh, la ensambladora coreana, con, con la marca de automóviles coreanos, eh, y eran 500 plazas directas para habitantes del municipio de Esa Cota. Kia, de dónde es? De Corea. Y Corea. es coreana eh, ante el cambio de reglas por parte del actual gobierno de Colombia. La empresa coreana ha anunciado entonces eh, el cierre de esta factoría allí en Cota, Cundinamarca, y de entrada se pierden 500 plazas laborales. Es una verdadera lástima por cuanto de esta ensambladora significaba eh, un importante, hace parte de un renglón importante de economía del municipio de Cota, y ahora pues son 500 nuevos desempleados los que hay entre su población. Y supongo que como el
1: que quedó en... Eh en el Ecuador es derechista, va para Ecuador o va para Salvador. El señor presidente Bukele, le dije, venga acá, cero impuestos durante cinco o diez años. Se van para allá, producen, ¿Sí? Bueno. sí, es como Salvador se está moviendo, ¿no? Sí, señor. Está Ahora bien. los salvadoreños son los dueños del éxito. Ellos tienen Dollar City en toda América Latina. Aquí en Bucaramanga hay como cinco ya. Eso. Entre Oxxo, que es mexicano, Farmatodo y Dollar City, ellos ven en un local... Y Usted le escribe y allá llega. A ver, lo vemos. No, en serio. Eso he visto por ahí en sitios. Aquí en Bucaramanga se arrienda. le escribe, mire tal. Y allá llegan. Entonces, todo lo que es espacios libres, dólarcito, Oxo, que es mexicana, y Farmatodo, que es venezolana, lo están ocupando. Y, y ahora, Kia se va, no tiene ningún problema. Yo creo que ya Bukele lo está llamando ahí. Es coreano, ¿no?
2: Sí, señor. ¿Eh? Eso, sin duda, ya ¿Eh? uh, a, uh, para tomar una decisión de esas, porque ya obviamente tenían ya la eso, solución a la mano. ¿Usted sabe lo que genera 500 empleos directos? Ahí vienen
1: indirectos los impuestos que pagar, ¿dónde está ¿En qué municipio? Cota, Cundinamarca. Cota, lo, los impuestos que han de pagar, ¿ya? Ahí están las consecuencias, las consecuencias. Bueno, son las 5 de la media, 11 minutos. Vamos a seguir salvando a nuestros
0: demás compañeros. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿qué ha habido?
1: ¿Estuve en Barbosa o no?
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para... Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital
1: ¿No estuvo en Barbosa? O sea? No
3: señor, estuve aquí en Bucaramanga porque, ah, bueno. Eh, nos quedamos este fin de semana ah, muy bien. Igualmente el saludo para Jorge Caicedo Para Henry Merchan, Jorge Pedraza Y tantos es, ciudadanos y mujeres que nos escuchan a esta hora Que se preparan para el inicio de las actividades Todo por el bien y el desarrollo de la región en Barbosa estuvo ayer Héctor Mantilla, en Vélez estuvo el general Juvenal Díaz, en Webzaferley Sierra y Domingo Cortés estuvo ayer en Girón dando a conocer sus programas de gobierno cada uno. Hoy regresan a las aulas de colegios públicos y privados más de 300.000 alumnos que durante una semana gozaron de vacaciones. Según las autoridades, el regreso hoy hay normalidad en el departamento de Santander. Ante el gobierno nacional pedirán recursos para atender la emergencia vial en la carretera Lebrija-Barranca-Bermeja. Recordemos que una de las poblaciones y comunidades productivas es San Vicente, donde ya hay millonarias pérdidas por los productos, por las cosechas y por lo que tiene que ver allí, que se están perdiendo por la ausencia de transporte hacia otras regiones del país. En el Club Ucarica de Florida Blanca se reunieron unas 2.500 personas para el homenaje a José Fernando Sánchez. En una amplia actividad cultural, folclórica, histórica y deportiva, ayer se cumplió en Zapatoca la parte final de la conmemoración de la fecha de la creación de la ciudad de Levítica y entrega de motos por parte de la gobernación de Santander para el ejército y la policía 11 municipios fueron los beneficiados esto para atender el proceso electoral que está en camino y que debe cumplir próximamente en Santander precisamente sobre esta actividad tenemos el siguiente informe desde la oficina de prensa de comunicaciones de la gobernación.
4: El trabajo articulado que se ha
3: hecho con nuestros alcaldes y alcaldesas del departamento de Santander y el apoyo de nuestro ejército, de nuestra policía, nos ha permitido eh, invertir más de 2.500 millones de pesos en un plan de movilidad que consiste en 69 motocicletas para eh, el ejército, policía el departamento de Magdalena Medio, policía el departamento de Santander.
5: Con esta motocicleta vamos a permitir que nuestras unidades militares del nivel táctico de batallón puedan hacer un mejor trabajo en el sentido de llegar directamente allá a la vereda, al
6: corregimiento, al sitio allá donde tengamos el problema de seguridad. Nuestro interés es uno, afectar a la delincuencia, brindar la mayor seguridad y ante todo la tranquilidad de sus residentes. Nuestra policía en este momento agradece toda esa articulación, pero lo más importante, agradece el acompañamiento de la comunidad. El compromiso, el fortalecimiento institucional, se da siempre de
3: la mano de trabajando en equipo con cada una de las instituciones, y eso es lo que ha querido el gobierno de Mauricio
0: Aguilar, de
5: poder cumplir a la seguridad de los santanderos.
0: Bueno,
1: son las 5 de la media quince minutos. Vamos a saludar ya a los oyentes y mientras arma todos sus equipos satelitales ahí, don eh, Freddy Garzón, vamos a saludar a Gladys Acosta de Moyano, dice buenos días amigos, reporto sintonía desde cuesta Eliezer Rodríguez, un saludo para usted y el equipo de trabajo de Melodía aquí en la vereda Rosa Blanca. Estamos contentos, pues al parecer el candidato Juan Carlos Ayala se unió, no al parecer no, se unió en el, el debate del viernes en el Tro. él es de la Liga, se unió. Eh, a, la, eh, ...a José Fernando Sánchez... ...que lidera las encuestas... ...y este señor, este muchacho... ...tiene buenas votaciones de la Liga, es de Rodolfo... ...entonces ahí le suma a José Fernando Sánchez... ...Mercedes Castillo de Patiño... ...Luis Carlos Carreño, Carreño... ...Feliz, ganó el Atlético Bucaramanga... ...Ramoa siempre gana o empata... ...revisemos las estadísticas... ...oye, les tengo una historia... ...y querido Luis Carlos del Atlético Bucaramanga... ...que usted no la conoce... Un, 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 ...una historia... Que yo no sé por qué no lo publicaron los medios locales. Hoy aparece en el diario El Tiempo. Ese es supremamente curioso. No sé si habrá video. Yo supongo que sí. Pero bueno, después les cuento. Eh, Joel Andrés Prada Rey, ojo con esos candidatos vestidos de ovejas y son tremendos, y son tremendos carroñeros engañando incautos electores. ¿A quién se referirá? Joel Andrés Prada Rey radio melodía imparcial y la que manda en sintonía. Bueno, ¿qué más, Freddy? ¿Qué hay de nuevo?
7: Don Alfonso, muy buenos días a usted, a todos los amigos de la Mesa de Trabajo de Melodía en línea, de Melodía en Línea, especialmente un saludo a todos nuestros amigos que están en las diferentes plataformas hoy, en esta nueva semana después de este festivo que pasó. Ya estamos al 17 de octubre, como lo decía Laurencio, a 12 días de ese 29 de octubre. Una cuenta regresiva, mire ya cómo se acortó. Comenzamos hace como cuatro meses, tres meses y ya, ya se llegó la hora final, solo resta esta semana, la próxima semana se cierra todo el tema de proselitismo abierto no en sitios públicos, las avanzadas ya no pueden estar en la calle, se podrá seguir haciendo campaña, digámoslo así en recinto cerrado.
1: Ahora únicamente pueden venir aquí a las entrevistas, claro que… Ni publicar el... encuestas. Pero… Pero en, la, en, la, en los medios convencionales, porque en las redes sociales eso no tiene normas. Eso sí se menciona todo. Muy que difícil es que, de que,
7: controlar que es los, los, las redes sociales. Que es supremamente
1: curioso. En Argentina, por ejemplo, que ya son las elecciones el próximo domingo, sí. acabaron con esas, esos límites que tenía la radio y eh, bueno, listo, se va con todo, porque... Las redes sociales, bien. Pero sí
7: que tengan cuidado los los candidatos porque ellos, por lo general, tienen sus redes sociales oficiales. No, sí, claro. no se les vaya a publicar una, una encuesta la última semana y además la Pero porque... Pero Pedro, Pedro,
1: Pedro Pérez puede publicar en las redes sociales hasta el domingo ah, no, a las 8 de la mañana. personas? Sí. Sí. Oye, eh, a ustedes tengo... Cada vez que yo veo algo que no entiendo en política, digo, este es para Freddy. Le tengo esta pregunta, antes de ir con las demás secciones. Está el doctor Luis José Arevalo, que está viajando, entiendo. Bueno, dice, se convoca por parte de Carlos Parra a una rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana frente a las instalaciones de la Fiscalía. Sí. Dice, el candidato comparecerá ante la Fiscalía para presentar denuncia por la campaña de guerra sucia. En contra de otro candidato. La pregunta es, ¿quién es el otro candidato? ¿Sabe usted? Sí, señor. ¿Quién es?
7: Ayer el candidato Carlos Parra, del Partido Verde. Ajá. Hizo una transmisión en directo, lo que comúnmente llamamos como Facebook Live, precisamente para hacer unas denuncias o quejarse de supuestos ataques que le han hecho a sus plataformas digitales, que le han aumentado los seguidores, que lo han seguido perfiles falsos. Yo llegué a la transmisión un poquitico tarde, pero hablaba también de quién está detrás de esa estrategia.
1: Él Realmente. dice que contra un candidato.
7: Sí, no, no pero hablaba de, de quién está detrás de la estrategia, de la estratega de, de, esas, de, esa, mm. de, de esa supuestamente campaña sucia. Pero olvida el candidato Carlos Parra que esa estrategia la han utilizado para todos sí. los candidatos. ¿no? Pero bien, a pero... todos le han puesto, a les han aumentado seguidores, les han puesto perfiles falsos y hacía una serie de señalamientos, don Alfonso siempre victimizándose, diciendo que él no es el candidato de la primera línea, pero en Bucaramanga lo reconocemos y la gente lo reconoce como, como
1: él, sí, pero... que
7: promovió marchas de la primera línea, al igual que el candidato Ferley Sierra que va para la gobernación y los señalamientos iban directamente el candidato que lidera las encuestas en la ciudad de Bucaramanga, que tiene un sentir fuerte eh, cuando está en las calles, se nota cómo pero, se empoderó. Entonces, eh, eh, quiero decir que los señalamientos de Carlos Parra van dirigidos al candidato que va adelante, que es Jaime Andrés pero,
1: pero una cosa, ¿en, en qué, yo no he escuchado, yo sí he escuchado a otros sí, candidatos sí, que le llama era Carlos Parra, pero ¿en qué forma? ¿En qué se basa?
7: ¿Por eso, don Alfonso No, pero ¿qué, qué ha dicho
1: Jaime Andrés? No, no, yo, no, ah, según ya.
7: los señalamientos de él, hace unas estadísticas que al único que le han aumentado, eh, perfiles falsos y eso sea, es una denuncia que, que no tiene no, piso, por eso, pero caso. pero por qué
1: contra Jaime Andrés y si yo a Jaime Andrés porque no lo he porque según
7: él no los perfiles falsos y los seguidores son menos en Jaime Andrés que en los demás candidatos y en él sí, entonces el señalamiento uno dice cómo o sea pues la fiscalía les recibe todas las denuncias que quiera ah, vamos sí, a ver si van a prosperar ¿no?
1: ah bueno pero pues, eso, ah, entonces pero entonces, entonces
7: se va a ir a la fiscalía ah, es que él no nombra de, es, esa denuncia de hoy para hacer campaña por eso
1: es eh, eh, decir, él no dice contra qué candidato, él dice contra un candidato entonces no. por eso era que quería preguntarle no, yo pensé señor, que era contra otros directos porque el, yo sí he federal. visto
2: otros candidatos que le están dando duro a él otros, no Jaime Andrés, ¿qué iba a decir Jorge? no, no, que esa denuncia es como llegar a la fiscalía a decir que en la casa del vecino huele más a carne que en la mía. ¿Usted ¿sí? no le ve sentido? Sí. Oiga, ¿y será que las fiscalías le aceptan? No... Son
7: Alfonso, todos lo reciben, pero...
2: Es una denuncia como tal. Como tal Debe
3: ir, ir allá recibirla. porque si él cree que le están... En todo caso, estaremos pendientes Afectando de de la su ideático, campaña.
2: El, el, aparato,
1: el, el aparato judicial del Estado al servicio... De la Entonces, de, exacto. Entonces de la estaremos cubriendo esa información y tenemos otras noticias políticas, pero más adelante porque ya vamos con Luis José Arevalo que está en la línea, son las 5 de la mañana 22 minutos, que tenemos mucha información política en el día de hoy, muchas preguntas, ya respondieron la primera que era, ¿contra cuál es la denuncia que va a hacer Carlos Parres, Contra Jaime Andrés, que lidera en las encuestas, a propósito? Aparecieron otras encuestas de RCN, donde parece que la diferencia es, eh, se va el se amplía. Tracking. Es decir, él, él sigue en el 30 y los otros como que bajan. Yo no sé. En...
7: El famosísimo tracking que es, son. Yo no. He, ese tracking. Día, día. Seguidos.
1: Oiga, venga, ese tracking es nuevo en estas elecciones. Yo no, no he escuchado no, tracking. No, siempre estado. No, hace cuatro años no había tracking. No, yo sí, sí cuarto, no, cuarto. Lo que ocurre no. es que poco se no, conoce. No. Pero no. en España lo maneja. cuento, para mí eso de tracking es nuevo. Y no sé cuál es la diferencia. No, no he encontrado todavía qué es la diferencia entre tracking y encuesta. No le, no, no le han encontrado. Eh, no o sea, sé si Jorge. No, no, no ya le, lo habíamos anunciado. No, pero yo no, no, he, no he notado o sea, la hay diferencia. Técnicas sí. las que la no, técnicas. No,
2: ábreme loca. en cristiano. Por eso, en cristiano. A ver.
7: Porque es que nosotros no somos expertos en encuestas. Es un seguimiento o sea, a las encuestas. Ah, ya. Eso
1: traduce tracking, seguimiento. Tracking, seguimiento, ah, bueno. Entonces,
7: tres Perfecto. encuestas, ya hay. si fueran dos, no es tracking. Ya a partir de tres. sí y...
1: Bueno, vamos con el doctor Luis José. Arévalo doctor Luis José. Tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy es de la gran educadora María Montessori, quien dijo todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos Educando para la paz Porque la vida es hoy, mañana sigue
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio Estamos en la ciudad bonita de Colombia que se llama Bucaramanga Hoy se espera, se define la situación jurídica Del director de tránsito de Bucaramanga Abogado Rafael Horacio Núñez El director de tránsito eh, llega a Bucaramanga eh, Carlos, eh, perdón, Daniel Caicedo para defenderlo. Se desconoce cuál es el proceso, pero se indica que es por un contrato que adjudicó la Terminal de Transporte cuando Rafael Horacio era presidente de la Junta Directiva para construir una estación de servicio en ese lugar hace siete o ocho años. También se habla de la captura del gerente del Terminal de Transportes, Miguel Wilson. Mora Cadena. Inmovilizan moto del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, José Velázquez, por no tener su ad, sus licencias vencidas, y estaba mal parqueado. La policía capturó a dos hombres acusados de haber atacado a dos perros o mascotas en dos hechos aislados sucedidos el mismo día y casi a la misma hora en Puente Nacional y Bucaramanga. Seis veredas y muchos cultivos fueron afectados por una granizada en el municipio del Palmar, un famoso creador de contenidos de redes sociales en la ciudad de Barranca Bermeja fue asesinado por su hijastro de 17 años. En el barrio Arenal del Puerto Petrolero, un hombre identificado como Eliezer Quirós Morales fue asesinado por su hijastro de 17 años cuando estaba golpeando a su compañera sentimental identificada como Dubis Peña de 37 años. El hombre fue atacado con cuchillo por su hijastro en lo que sería un acto de defensa de su, de su propia progenitora. En el norte de Bucaramanga, en la antigua estación del tren de Café Madrid, se construyó un megaparque para las familias de la zona en el que se hace un homenaje a la tradición ferroviaria de la ciudad y el departamento. Esta obra es de la alcaldía de Bucaramanga. El alcalde Juan Carlos Cárdenas dijo, para el caso de la zona de Juegos para Niños, el parque cuenta, entre otros, con Torre Mirador, Spiner, Circuito de Equilibrio, Tren, Montaña, tren montaña Multifuncional, Jumper, Balancín, Resbaladero, Carrusel, columpio doble y una torre resbaladera. ¿Qué dice nuestro vecino? Vanguardia liberal. Tracking electoral. Jaime Andrés Beltrán mantiene amplia ventaja en intención de voto en Bucaramanga a 13 días de los comicios. En el cuarto día de medición del tracking electoral de una compañía contratada por Noticias RCN, Jaime Andrés Beltrán mantiene la mayor intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga, seguido por Horacio José Serpa y Carlos Parra. Jaime Andrés tiene 30.4, Horacio José Serpa 13.6, Carlos Parra 12, Fabiano Oviedo 9.7, en Blanco 9.6, Consuelo ordóñez 9.5. Los otros no aparecen. El diario El Tiempo, escuchen la noticia que les mencionaba. El boch en primera página, el bochornoso dato Perdón, el bochornoso dedazo de un jugador del Bucaramanga a un rival del Chicó. El juego dejó una bochornosa entrada de Jefferson Mena zaguero central del Bucaramanga a Wilmar Cruz, delantero del Boyacá Chico en el minuto 77 cuando el partido iba 0-0 en una disputa por el balón Mena le metió los dedos entre los glúteos a Cruz, quien inmediatamente hizo gestos de dolor la revista Semana titula fuerte advertencia de Alejandro Gaviria a Gustavo Petro en el 2026 se tiene que ir, sale o lo sacamos el ministro de Salud y Educación quien trabajó junto junto con el presidente Petro señaló que el mandatario debe ir el del poder ese año cuando concluya su mandato constitucional o lo sacamos. El Frente ha titulado así, Gobernación de Santander se definirá entre el general Díaz y Héctor Mantilla. Hasta aquí el resumen en melodía.
9: Espere en esta emisión, la noticia deportiva al instante, con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Son las 5 de la mañana, 29 minutos, a las 6 tenemos, a Jorge, invitada. Yo creo que es la única congresista colombiana
2: que hay en Estados Unidos, ¿no? Que hablamos de qué, de quién. No solamente es la única, es la primera Colombiana Es la primera, ¿cierto? Sí, en llegar a ser congresista de los Estados Unidos, don Alfonso. Se trata de la senadora Anette Tadeo del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ella es senadora por el estado de la Florida y nació en Barranca Bermeja, Auténticamente Santander. Auténticamente santanderiana. Ribereña. Muy amiga de Jorge Figueroa
1: Clausen. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ella de manera.
3: Estudió aquí en Bucaramanga. Y yo le voy a, yo
1: sí, yo le voy a preguntar, mi hijo Jorge, que ¿qué días que lo entrevistamos? Dijo. Ella me gustaba mucho, lo que pasa es que ya no me paró bolas. Es
2: una mujer muy atractiva.
1: Sí, y muy elocuente, habla muy bien. De lo que se libró la es.
3: Porque, no, pero este, de lo que el, el, se libró la gran senadora No sería senadora
1: Porque eh, eh, tenemos exclusivas declaraciones a las seis sí, eh, Igualmente tenemos eh, información que tiene que ver con la política santanderiana. Vamos con noticia de la política santanderiana. Eh, ¿Por qué a Ferley le toman el pelo? De que, le toca los, eh, que él le da madera a los Aguilar Pero duro
7: A los Tavera
1: A los Tavera, duro y hace sociedad política con ellos. ¿De qué se trata? Cuéntenos esa historia que está muy simpática.
7: Don Alfonso, ayer nos sorprendió en horas de la noche un trino de... El,
1: este... Iván Aguilar de Iván Aguilar. Parece que fue presidente de la asamblea y claro. que siempre ha estado con la familia Aguilar y Tavera, además. Y
7: fue diputado de Y fue diputado,
1: claro. Recordemos él se perdió, fue muy diputado. No, 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 no. He...
7: él sigue trabajando pero activamente no, en la política.
1: Pero no sigue tan activo, él está joven todavía.
7: Ah, o sea, él mostrándose como candidato,
3: no. Eso. Sí, no volvió sí, sí, sí. a ser candidato, no volvió a ser candidato. Recuerden que él fue... Hay que ser Muchos candidato. decían que cuando él llegó a la asamblea era que era el otro hijo de la familia Aguilar, y él aprovechó esa es que ese apellido
1: también, yo creo sí. que será por el apellido Sí, Aguilar Y, y no se nota... puede cambiar el apellido, en la notaría uno se puede cambiar sí, el apellido todo Sí, todo se puede cambiar sí. ya Por el nombre, por ejemplo, el apellido de la mamá
7: no, pero pues también
3: se puede también no. y eso le permitió sí. llegar a la asamblea Alfonso, sí. cuando eso él tuvo una importante votación porque todos decían, yo recuerdo en los municipios hay que votar por el otro Aguilar
10: sí. a la
7: asamblea, obviamente eso, bueno, pero, pero cuando es, antes, cuando pero, allá no no, pero de todas maneras
3: en ese momento, porque él es de San Gil también sí. recordemos
1: Iván Aguilar, pero buen muchacho sí, es un no recurso sé, sí, que no sí. debe tener treinta y algo de años sí, sí es un muchacho que tiene es un berraco para discursos hombre que le han dado madera así como a todo qué político no le han dado madera sí,
3: no, en este país. Eh, sí, entonces, entonces nos sorprendió entonces, nos ha
1: sorprendido primero que sí, todo que no se haya, que, que que no esté siendo protagonista de la política antandereana, sí, y dos pero nos dan buenas noticias como esta,
7: entonces el candidato a la gobernación fue Ley Sierra que cuestiona los clanes y entonces hace señal, señalamientos a la familia Villamizar, a la familia Tavera a la familia Aguilar, pero cuando estas familias quieren hacer equipo con él, sí es bien visto, es mal visto cuando ellos hacen campaña con otros candidatos. Uh -huh. Pues eh, en el municipio de Websa, Henry Amado Gaona, candidato a la alcaldía del Partido Verde, recordemos que eh, el exgobernador es Didier Tavera Amado. Es el tío. Es el
3: tío. Es, de el tío? Amado. es
1: tío,
7: di, tío, tío. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí señor. Es
3: hermano de la señora mamá de Didier Tavera Amado, que es una docente de Websa, Y lo conozco, él ya fue alcalde, Henry Amado, Gaona
7: fue alcalde ya, ya. Así es, en el pasado. Entonces, esta alianza política, cuando le corresponde a Ferley Sierra, para ellos sí es bien vista. Otro sería el escenario si el señor Henry Amado Gaón ayudar a otro candidato a la gobernación, ya sea a Héctor Mantilla, ya sea a General Juvenal, ahí sí los señalamientos irían a ser muy grandes, pues que dirían ellos que hace parte de un clan, pero más aún, yo no sé si el candidato le Hiciera revisó que todos los Amados hacen parte también de esa campaña y que fue una noticia que algún día nos trajo aquí nuestro compañero Laurencio mire, por ejemplo, ya lo dijimos en el partido de Alianza Verde está Henry Amado Gaona, por el Partido Nuevo Liberalismo está Hernán Rodolfo Amado Pardo.
1: ¿El ¿Pariente también?
7: Pues habría que mirar si son parientes, ahorita Laurencio Rafael. nos dirá, y hay otros dos con el mismo apellido Amado, Laurencio. Sí. Partido Político Gente Movimiento, José Manuel Parra Amado, y del eh, cambio radical, Hernando Fontecha Amado. Mm
1: -hmm. ¿Fontecha Amado también? Ese es hermano de Didier. Sí, el menor. Eres hermano el de Didier. El hermano menor. Es el hermano de Didier Tavera. Entonces,
7: qué? miren que todos los candidatos, pues allá, son parte de la familia de Tavera. Ahí sí, los señalamientos de Ferla Sierra. Me imagino que cuando está Webster, se le acaba el opinadero de los clanes, porque sabe que hay muchos Amado allá.
3: Pero
1: es la doble Webster, moral, la
7: doble moral de los candidatos del partido. Y hay foto
1: de Total, Ferleico, ahí está. Henry, que es sí. del partido Alianza Verde, ¿cierto? Sí, señor, ahí está.
2: ¿Y de ¿Cómo está la amistad de, del diputado Ferley Sierra con el exgobernador de Boyacá, Amaya? ¿Cómo es el, ¿El doctor Carlos Amaya? Carlos Amaya. ¿El de la Ruana? Es? La, ¿El de la Ruana? Está su amistad? ¿Por ¿Qué ¿Por se echa ah, los bueno.
7: contratos debajo de y la Ruana?
2: No sé. No, no, sí, ¿por ¿cómo qué? sí lo,
7: muchos medios de comunicación, la W Radio, dice que se echa los contratos A de debajo de la Ruana. Pues,
2: Carlos Amaya es sí. ahijado de Didier Tavera. Tremendo Didier Tavera matrimonio fue su padrino de matrimonio. Hay video tremendo matrimonio. Sí, es claro, como, ¿no? no, no, por es, allá en Europa. ¿no? Fue punte papa. ¿Eh? ¿Y papa? No es el sí, mismo que también. Y, y no es malo, o sea, es perfecto, claro. porque además tienen una muy buena amistad, sí. Muy y bien. Didier Tavera como presidente, como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos es mucho el recurso que haya llevado a Cundinamarca, especialmente a Bogotá. O, a, donde obviamente la señora Claudia López eh, lo recibe Le a manteles y con gusto debido a, a los convenios que ha realizado.
1: Tengo daticos sobre el particular, son las 5 de la mañana, 35 minutos, no se vayan, seguimos aquí con más noticias. En
5: Melodía valoramos su participación. 316
4: Estamos aquí, en la frontera entre Norte de Santander y nuestro Santander. Es el momento que un gobernador le ponga orden a esta situación. Vamos a proteger y a hacer respetar a Santander. Si la gente está tranquila, Santander avanza. En este punto, construiremos el primer centro regional del oriente de migración Colombia. Son bienvenidos todos los que quieran generar desarrollo, pero también debemos poner un freno a aquellos que quieren venir a hacernos el mal a los santanderianos. para garantizar que el área metropolitana y los santanderianos tengamos tranquilidad durante el próximo cuatren. Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo.
11: vigilado supersubsidio.
13: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
14: Javier Uribe, a la alcaldía.
6: Primero Lebrija. Publicidad política pagada.
12: Es tiempo. El general juvenal. Es tiempo. De que haya seguridad. Es tiempo. De acabar la corrupción. General juvenal a la gobernancia. Es
14: San Maderas. Se ofrece excelentes maderas para remodelar tu cocina o renovar los closets, biblioteca, estudio y cualquier mobiliario para tu hogar. Visita nuestra sala de exhibición en la carrera 16, número 2324, Bucaramanga, como Ultra San Maderas. Nuestra pasión es mejorar tu vida.
15: Amigo, ¿me por mí? No, no, no
4: se fue, no se fue. Soy Fabiano Oviedo. Con su voto a la alcaldía del transporte público ya no será un problema.
16: Jóvenes estudiantes
4: pagarán cero pesos al subirse al bus.
16: A la alcaldía vote Fabián Oviedo.
5: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: 5 de la mañana, 39 minutos. Atención microempresarios emprendedores de Bucaramanga. ¿Cuentas con un negocio de taller, de confecciones, calzado, marroquinería o trabajas de manera satélite en estas actividades? Aprovecha. Hoy el festival de crédito en CoFuturo. Es que es, es, es sensacional esta ayuda. Y, y eso se acaba, ¿no? Montos hasta de 4 millones para maquinaria y tecnología. No se preocupe que ah, es que yo no voy a que me den crédito porque me piden muchos papeles y estoy re este, no, se, no me preocupe si está reportado. No se preocupe, allá le dicen cómo. Y lo mejor de todo, tasa de interés 0%, financiada por el IMEBU y la alcaldía de Bucaramanga. No pierde esta oportunidad. Única, comunícate al 322-24-36217. Apunte. Como dicen en Barichara, ¿no? A ver, apunte. Hoy no se dice apunte, se dice anote, no, escribas. No, aliste el celular. Pero en, en es mi, mejor apunte. No, en mi tierra decía, a ver, mismo apunte. Di, apunte. apunte di, di, di. Ap, no, no, ahora, apunte. Son términos que hay que recogerlos sí, sí. nuevamente. Apunte. O, lo me, tradicional. O, o me topé con Laurencio. Ahora no dice me topé. Yo le digo a mi nieta, me topé con Jorge. Abuelo, ¿qué es topé? ¿En serio?
7: Eso no es, eso no se dice. ¿Cómo se topa, con la, no se topa, don Laurencio,
1: don Alfonso? ¿Cómo se Yo topa? Yo le digo a mi, a mi nietica que tiene 8 años, 9 años, le digo, está cerca la cuja, abuelo, que es Cuja. ¿En serio? Sí,
3: sí. Nos preguntan
1: ah. todo, Alfonso. Bueno, eh, entonces, apunte, don Laurencio 322 24 36217. ¿En qué futuro creemos en tu negocio? Vigilado por Super Supersolidaria. Aplican condiciones y restricciones, Aproveche. Si está reportado, no se preocupe, no se preocupe. Necesita billete, mire, 4 millones, sirve para muchas cosas. Pues obviamente para su negocio, que produce empanadas. Ahora. En los tamales, ahora los más buenos, los más sabrosos. Ahorita que
7: viene para diciembre.
1: Uy, no se preocupe.
7: La, las señoras que trabajan con las decoraciones navideñas, allá en el futuro, bueno,
1: si a, recuerdan ustedes que... Eh, no sé si usted recuerda, me ponen, a me ponen cuidado, pero yo antes de terminar la emisión, el viernes dije, pilas, que a haber una tormenta política. Hubo una tormenta, escúchenla. Bueno, el asunto es lo de Horacio José. Fue un tsunami, tormenta. ¿no, sí, me cuenta un dirigente político del Partido Liberal a nivel nacional, no parroquial, porque él me llamó a pedirme un, un, un favor. Eh, para que entrevistara a unos candidatos que ellos apoyan. ¿no? Entonces llaman a los periodistas amigo, oiga, me entrevista a Freddy Garzón, que es candidato a la alcaldía de Piecuesta, por decir, o al Consejo. Usted fue candidato al Consejo, ¿no? Sí, señor. Y se quemó.
7: Me quemé. ¿Cuántos votos sacó? Yo saqué 600. Algo así. Uy. Que recuperarlo.
2: Eso? Oiga, venga, un varón electoral. Oiga, <risa> sí. 600. Un votos clan electoral. O, una,
7: o sea, y sí,
1: eso, sí. y no lo conocía. Yo no le cuento la historia porque... 600 votos. Sí, ¿Por ¿qué la partido? Los
7: 600. Eh, en AICO.
1: Ah, 600 votos y quién es el candidato a la alcaldía? ¿Namas? No. no. ¿Chucho?
7: No, no, en ese entonces estábamos haciendo equipo con Mario Carvajal y Mario no alcanzó a llegar.
1: Ah, Mario. Le René. ganó Dani Ramírez. Ah, sí. Dani Ramírez, pero oiga, 600, allá se sacan 600 votos. Sí, allá. Es, sí. ¿En pie de cuesta? Sí, sí. Muy el, bien. Sí, sí.
7: Llenaron un, un, un auditorio, un, un, un esto. Media plaza.
1: No, 600 sí, votos, ahí. 600 votos.
7: Sí, yo un día entra un auditorio gigante, pues no, auditorio no, un escenario deportivo cuánto le caben acá? 500.
2: La historia Yo es, es, es... Tiene más votos que muchos candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. Ah, sí, sí. Tiene más votos que muchos candidatos a la... Aquí
7: también tenemos unos poquitos.
2: A la
1: alcaldía Bucaramanga, de Bucaramanga. Y en Florida. Sí, o sea, sí. O sea que para la usted está bien. Aquí
3: apareció otro líder de esos que dicen: es, es, Vamos a hablar, a ver cómo están las cosas. Pero todos los líderes ahorita a dicen: A mí me gusta escuchar Tengo a los 500 40. votos,
1: 5 mil Una vez dijo
7: no. Doña Lisa: Di la orden para que votaran por tal candidato en el departamento. ¿Ah, sí? Yo digo: Di la orden en el área metropolitana.
1: Ah, bueno, ya dio la orden. Bien, es esto. Entonces, el asunto es: Lo voy a contar y no soy responsable de contarlo. A mí me la contaron, me, esto. confirmar estos datos, muy difícil, pero uno trata de dar la noticia sin predicar a muchas personas. Eh, nos dicen que Fabián Oviedo, hombre que tiene mucha plata porque su, hierro, su suegro le dejó mucho billete, hola,
2: aquí conocimos a Orlando Arriba. Y el alcalde de Bucaramanga también.
1: Y además que el alcalde, eh, la silla vacía, no, el golpe fue la silla vacía, la silla vacía dijo, la alcaldía de Bucaramanga le dio a una, a una empresa, dice la silla vacía textualmente, 66 mil pesos sí, millones de millones. pesos a uno solo
7: 64 mil millones de
1: propiedad mejor. de Fabián Oviedo y a dedo a, ah y a dedo ahí dice a dedo pero de
7: entonces propiedad
3: tenía él mantenía
1: plata y, que, y quiere ser el alcalde de Bucaramanga entonces vio que las campañas de Horacio José estaban tambaleando económicamente y otra campaña y entonces le dijo oiga maestro venga vamos a unirnos no entonces Jorge usted es candidato a la alcaldía de Bucaramanga ¿cuánto ha gastado? mil millones ¿le sirven dos mil millones? y claro y los asesores ¡uy! Claro. Sabiendo que ya va a ser
2: casi Exacto. imposible ganar. ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
1: Eh, estando en eso, el jueves pasado convocaron a una, a una rueda de prensa, Horacio José, me lo contaron así, Horacio José, para hoy a las 8 de la mañana, para anunciar el retiro. Hoy sí, martes. Hoy martes para anunciar el retiro. Parece que se filtró y llamaron al expresidente Gaviria y le dijeron, ¿sí, pilas, ¿sí, el señor se va a ir. Entonces, César Gaviria... Esa carta es auténtica de él, me dijeron que estaba en una finca, en una finca, allá, bueno, comentaron, no sé, pero también está en el, eh, uno en el correo puede dejar una, una carta con membrete, pero entonces él dijo, venga, hagan rápido la carta y yo la firmo antes de que me pase la rabia, entonces firmó la carta y la mandó, la envió. Obviamente sin el, salió sin el membrete. El logotipo de. Muchas partido. personas dijeron: Hombre, esto no puede ser del presidente Gaviria, eso debe ser de otro. Es este, y comenzaron a, a opinar y a pensar que estaban en todo su derecho. Yo también, si me mandan aquí una carta que no tenga el membrete Melodía, oiga, al favor, a partir de mañana usted ya no es, sí, empleado de Melodía, pero la firma, la firma auténtica de la presidenta de la compañía, pues yo uno dice: Bueno, ahí está esa carta es de César Gaviria porque si no hubiese sido de César Gaviria él ya estaría denunciando en la fiscalía que le están utilizando su firma bueno, entonces en esa cuestión el viernes por la tarde apareció la carta ¿sí? la dio a conocer el presidente del partido en Santander presidente del partido se llama Alfonso, Alfonso Pinto Pratali a mí me llamaron a reclamarme porque no sé si a los otros medios también porque habíamos publicado eso, yo dije, es el presidente de la asamblea de Santander presidente es de la asamblea de Santander partido. no es Juan Pérez, ni siquiera es el diputado Tánico, no, presidente
2: o no, sí, así pre es presidente, director del, del directorio departamental del partido y tenemos un liberal.
1: audio donde él dice, que le explique a vanguardia liberal, dice es el presidente es auténtica
7: Ahí está el audio. para Ahí poner... está el audio.
1: Entonces, es eso. Lo que pasa es que no, eh, hoy, obviamente, uno entiende que el doctor Horacio José está haciendo una campaña fuerte, muy dura, y hay fricciones, y quieren tapar otra cosa. Sí, quieren tapar. Pero, además, fuentes de la propia campaña me contaron que en vanguardia Liberal quitaron la publicidad que habían contratado, la quitaron. Ah, ok. Y amigos de la campaña me contaron que fueron a bajar afiches y
2: pancarta. No Valles. sé si usted... ¿Sí o no? Sí, sí, Ustedes no, no la misma una fotografía versión. incluso, Total. hay una fotografía sí. correspondiente al desmonte de una valla.
1: El muchacho que me contó, el dije, venga, grabo, dijo,
2: no, 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 porque entonces
1: no me pagan. ¿Sí? Pues, listo, pero sí, eso es la verdad. Entonces, hoy hay una rueda de prensa, está invitado don Laurencio, ojalá le haga estas preguntas al doctor Horacio José. ¿eh? Pero... Sí, y cuente esto, dígale, doctor, cuente la verdad, la gente lo que quiere es sinceridad. Ya o no. Eso es. Don Alfonso, esa es la historia que nosotros Julio, tenemos.
2: Don Alfonso, y es que eh, cuando comienza esta campaña, esta puja por la alcaldía de Bucaramanga, y Horacio José Serpa manifiesta su deseo de participar como candidato, fue precisamente el presidente del directorio departamental, Alfonso Pinto Fratali, el primero en manifestar su respaldo ¿no? y apoyo a Horacio José Serpa para llegar a ser ca alcalde, candidato a la alcaldía. Eh, entonces, este eh, anuncio o este, este pronunciamiento que hace el diputado Pinto el viernes, dando eh, vel, la veracidad al a escrito del expresidente César Gaviria, pues obviamente sorprende, y sorprende aún más, es cuando se asevera que tenían información muy certera con respecto a que se vendría el retiro de la candidatura de Horacio José Serpa. Ahora, la carta está vigente, y dice lo siguiente para don Laurencio, para
1: que usted haya eh, Contrapregunte. En la carta dice que hay libertad por para apoyar cualquier otro candidato Así a la es. alcaldía. Eso dice la carta. Sí o no? Eso Total. dice la carta, don sí. Alfonso.
2: Aunque también el partido a través de su cuenta de ex de Twitter. El Partido Liberal, luego de todo ese polvorín que se despertó con, con conociendo la publicación de la carta del expresidente de, de Gaviria, el partido manifestó que su candidato a la alcaldía de Bucaramanga continuaba haciendo claro. oraciones. oraciones sí, exacto, sí. también. Pero también hay
1: que indicar lo siguiente: pues, yo también llamé, pero Vanguardia llamó. Ahí dicen Vanguardia, hemos llamado a las directivas nacionales y nos confirmaron que esa carta es verídica.
7: Don Alfonso, lo de
1: César que Gaviria.
3: Fue filtrada no, la
7: carta. Lo que ah. sí es cierto es que la carta que firma pues el expresidente César Gaviria Trujillo es real, es, es auténtica, una realidad, es, es, auténtica. es auténtica, la firma él precisamente por todos los motivos que hemos expuesto, que ha expuesto aquí el director de Melodía en Línea, donde se le advertía a la militancia que quedaba en libertad eh, claro. por estos hechos, porque es que entregar las banderas de un partido político, creo yo, eh, de, que el más importante por su claro. historia en Colombia, entregárselo a un candidato, eh, que todos son en, en igual proporción candidatos, pero se entiende que es el hijo de, 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 de Serpa, ¿cierto? De Horacio Serpa, un líder innato del Partido Liberal. Eso causa un fuerte impacto en las filas del Partido Liberal de que fueran a entregarle las banderas a otro candidato como Fabián Oviedo y por tanto ahí le tocó salir nuevamente al candidato Jorge José para decir que no, que era mentira, que él seguía pero don Alfonso se molestan Aquí es donde uno dice, la, los serpatizantes, la campaña de sido serpa, se molestan con los mensajeros. Es que fue una carta real. La W Radio la publicó y todavía no, no es está publicado. No, y ahí La está. Guardia Liberal la publicó, que son el, medios Todos los medios nacionales. El tiempo, Caracol
1: Radio y Caracol y lo Televisión. lo que le sorprende
7: a uno es que hasta los mismos periodistas de esa campaña, cuestionando pues todos tenemos el derecho de cuestionar, pero eh, ahí eh, Javier Flores, el director de Vanguardia Liberal, expuso también ese claro. audio para confirmar que era cierto, porque y... estaban ya diciendo que es que Vanguardia era un pasquín, que no servía, no. Yo creo que la unidad investigativa, Javier y Javier es una persona seria, es el medio regional más importante de Santander, la W Radio, uno de los medios más importantes claro. a nivel nacional. Lo que sí quedó claro fue que lo estaban pillando en la trampa, y salió el presidente de Gaviria
1: es... y les tocó recular. ¿Y, y hágase... Ahí tiene material, don Laurencio. Hay que ir a la rueda de prensa. Sí, por... sí ahí tiene usted material que para que se. Eh, para que le haga pregunta al doctor, al doctor sí, Horacio, no, no. Se lo invitamos aquí a las seis, pero dijo que no, que eh, él tenía la rueda de prensa y iba a explicar, ya, expliquemos eso, porque eso sucedió, según lo, han comentado. Y muchas no fue cuentas. ningún
7: montaje, no. porque salieron ahí, no, que es un montaje, que están diciendo mentiras, no, no es un montaje, montaje, lo que vamos más adelante es sí a comentar también en el programa bueno, de hechos políticos que han sucedido en Bucaramanga Sin duda
2: una rueda de prensa de alta temperatura, don Alfonso, porque no es solamente esta situación que ocurrió el viernes la que será el tema central de la rueda de prensa también la situación que hoy afronta uno de los voceros de esa campaña Total. perfecto, son las 5.52 con el más
12: educación apostándole al progreso de nuestra región mejorando nuestras vías reforzando la familia
9: Para votar por Eliana Díaz, marque la Fuerza de la Paz, número 13. Publicidad, política pagada.
12: Es tiempo, el general Juvenal. Es tiempo, de que haya seguridad. Es tiempo, de acabar la corrupción. General Juvenal a la gobernación. Es tiempo.
1: Bueno, vamos con el historiador y luego leemos la cantidad de mensajes e insultos también, obviamente. Sí, claro. Bueno, vamos con el historiador. ¿Qué nos dice Carlos? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia más latente de nuestro departamento hace 50 años. En completo acuerdo con las tesis para cambiar el actual sistema central de administración pública por un régimen de federación moderada, se mostró el doctor Alejandro Galvis Galvis al responder a los firmantes de un documento de centralista suscrito en Medellín aprovechándose allí la presencia de los directores de los diarios del país. Toda la ciudadanía de Charalá se encuentra muy complacida por el resonante triunfo artístico logrado a escala nacional por Pedronel Martínez al ganar el primer puesto en el concurso del mejor tiplista de Colombia durante el certamen realizado en Mariquita, Tolima. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Por mal tiempo se retrasó la reconexión del servicio de gas en la ciudad que había sido suspendido por un atentado al gasoducto Payo Ucaramanga, ocurrido en la madrugada. El ingeniero César Torres, gerente de Transoriente, confirmó que el suministro se normalizaría a partir de las 6 de la tarde. Tres sugerencias hizo el diputado Mario Suárez Flores a propósito de un posible diálogo entre el gobierno y la guerrilla. Hablar claro, tener tolerancia y comprensión en los procesos de diálogo y pensar en el bien común. cordial despedida a todos.
1: Bueno, a ver don Laurencio, ¿qué puede rescatar ahí?
3: acuerdo de la federación digamos de diarios en Medellín hace 50 años que todo era centralizado, que Bogotá y los medios regionales tenían algunas dificultades Charalá, hace 50 años el maestro Pedronel Martínez viene pedronel, Pedro
1: no, Pedronel Pedronel, Pedronel Churrucuca, ¿no? ah sí, Pedronel Martínez sí, claro,
3: ese es de Charalá, el
1: popular Churrucuca, ¿qué pasa sí. con él
3: que lo, lo saludé por ahí en la la sede de José Fernando Sánchez, pero no estaba El diciendo, mejor tiplista,
1: el mejor tiplista de Colombia, Pedro N. Martínez, un sí, saludo. Sí,
3: él, pues para esa época la gente de Charalá pues muy contenta porque en Mariquita donde se realiza un festival de música andina, pues ganó ¿Ah, sí? este charaleño para ese 50 años. Es decir, era un hace, joven de la hace música 50 colombiana. Años? 50 años, sí señor. Sí, Wilson Hernández tiene también ya como 50 años del grupo Los Comuneros en Vélez. Esa es una tradición, una costumbre de la música colombiana. Y hace 25 años que por un atentado... Recuerden que Bucaramanga se vio sitiada, que no tenía gas para en ese entonces los primeros vehículos, pero Ajá. sobre todo para las familias, hace 25 años las dificultades para el gas natural y el... Doctor Torres Macías, que era el gerente de los oleoductos de esa época, nos sí. pues decía ya vamos a arreglar. Mario Suárez, hace 25 años, recuerden que es de Tito Rueda Guarín. ¿Qué pasa, también tío? desde la asamblea estaba ah, buscando era diputado, cosas sí. muy importantes para el departamento. Él todos los días nos escucha muy a, bien. a por pie de cuesta. Oyentes,
1: Charta Rincón Florideño, dice que Juvenal Díaz Mateos tiene críticas contra él y dice que ley Cierres es el candidato... ...que debe llegar a la gobernación... ...porque no está derrochando plata... ...y tiene el apoyo de los ciudadanos... ...Fundación Renace, mi edad dorada... ...feliz comienzo de semana... Eh, ...Charta Rincón Florideño... ...Juvenal tiene apoyos de Corru... ...bueno, Gustavo Pinilla dice que... ...es falsa, que ser falsa la carta... ...la firma de Gaviria deben renunciar... ...los que la promovieron eh, ...también Andrés... ...dice pareciera que el diputado Pinto... ...le está haciendo la campaña a Oviedo... ...bueno, eh, bueno, esos son datos... ...son comentarios... Hay 70 comentarios. Bueno, son las 5 de la mañana, 59 minutos. Eso por un lado, nos preguntan de Rodolfo Hernández. Jorge, realmente la situación de Rodolfo, que todo el mundo está pendiente de él, ya no puede ser candidato a la gobernación de Santander. Ya lo, lo han dicho todos los entes, la registraduría, la procuraduría, la misma... Eh, o sea, Consejo Nacional, Nacional Electoral, electoral entonces ya no puedes, aunque aparece en aparecer falta una electoral. sola cosita pero okay. sin embargo sin embargo sigue haciendo campaña eh, ¿dónde puede estar Jorge con sus datos que tiene que los publicó además usted publicó en Twitter con evidencia que él se encontraba el viernes en
2: Bogotá o el sábado el sábado sábado Gracias. a las 3 de la tarde en Alfonso fue visto Rolfo Hernández en el restaurante Aldeana Market es un establecimiento allí en la calle 24 A con 5760 en, en Bogotá Ajá. Eh, sobre las de la tarde iba acompañado de uno de sus hijos, un nieto, la pareja de su hijo y de acuerdo a la persona que, que envió la fotografía, que lo reconoció, tomó la fotografía y la envió, eh, decía que su aspecto pues no era el, el más anímico pues eh, eh, considerando su condición de, de, de paciente eh, y de la persona que acaba de salir de un procedimiento oncológico. Eh, se le vio allí, eh, había poca asistencia en el restaurante, pues la hora de llegada era cuando ya bajó el flujo de, de, de clientes, de visitantes, y pero lo cierto es que sí estaba en Bogotá a el sábado a las 3 de la tarde. Sin embargo, también tenemos información que Roberto Hernández efectivamente estuvo en Bucaramanga la semana pasada, el día jueves. Eh, se reunió con algunas personas. En, eh, la versión su... es que él, él, él se vino por tierra, que lo trae. Sí, señor. Porque se por eh, tierra el jueves, ¿cierto? Eh, lo cierto es que manifestó su deseo de estar en Bucaramanga la semana anterior uh -huh. y para no exponerlo en un vuelo entre Bogotá y Bucaramanga debido pues a que quienes... Quienes viajan entre Bogotá y Bucaramanga. Pues gente de Bucaramanga. No, y lo exact van a
7: conocer. Es una figura nacional.
2: Exactamente. Entonces, para evitar esa exposición en, en, en un vuelo, pues decidieron eh, que el viaje se haría por carretera. Llegó a, a pie de cuesta eh, por vía terrestre. Se reunió con algunos amigos, pero igualmente una de esas personas con las cuales se reunió eh, manifestó que eh, primero lo atendió fue en su cama, no lo atendió en la sala y no. Fue, sí, en su cama. Eh, eh, postrado en cama. Y que obviamente pues también vio que su salud, su estado anímico, pues no era el mejor en estos momentos. Eh, hubo necesidad de desplazarse nuevamente a, a Bogotá. Él pues, pensaba quedarse varios días más, pero no fue, no fue posible y debió de regresar el viernes anterior, casi que de urgencia, a, a Bogotá. Bogotá. En un vuelo charter, creo que y fue Y el se encuentra, Chartes, y se encuentra en Bogotá. Hasta el sábado a las 3 de la tarde está en Bogotá. Ah,
7: don, don Alfonso, y las imágenes que también han publicado algunos medios de comunicación a raíz de que el director de la DIGA dice que el, el Rodolfo Hernández está bien, de salud, que va a iniciar su campaña, bueno, y todas estas cosas que es el director político, pues los medios han hecho eco, pero las imágenes. ...que aparece en los diferentes medios formales de comunicación, no son imágenes actuales, hay una imagen que aparece en un aeropuerto, él bajándose uh -huh. con su esposa, eh, Socorro Oliveros, esa imagen es hace yeah. muchísimo tiempo, esa no es de ahorita reciente como las otras imágenes que ha publicado otros medios de comunicación, entonces la veracidad de lo que habla el director política de la Liga de que este el ingeniero Rodolfo Hernández está en buen estado de salud al parecer no son ciertas
1: y ahora esto me hace Creo recordar como cuando eh, el comandante Chávez estaba también en difíciles condiciones no. en Cuba y había mucha especulación todo el mundo decía pero qué que se murió o no, que no se murió, que está enfermo, que no, que no está enfermo y la en ese entonces, Presidencia de Venezuela decía que él estaba bien y que mandaba fotos e inclusive, eh, no sé, otros argumentos para demostrar que estaba bien y finalmente, pues... Y
7: una demostración, don Alfonso, de que los candidatos en el área metropolitana estaban esperando a que Rodolfo llegara para levantarle la mano. Ellos saben que no es así, porque mire que en Florida Blanca el candidato de la liga sí. adhirió a la campaña de José Fernando Sánchez una muestra clara de que las cosas no están bien en la liga y que fortaleció fue en este caso en Florida Blanca a José, a José Fernando Sánchez
1: Seis y tres minutos
5: Melodía Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo MelodíaenLínea.com es nuestra página web. melodía Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
13: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
4: Javier Uribe, a la Alcaldía,
6: primero Lebrija, publicidad política pagada.
4: Estamos aquí en la frontera entre Norte de Santander y nuestro Santander. Es el momento que un gobernador le ponga orden a esta situación. Vamos a proteger y a hacer respetar a Santander. Si la gente está tranquila, Santander avanza. En este punto construiremos el primer centro regional del Oriente de Migración Colombia. Son bienvenidos todos los que quieran generar desarrollo, pero también debemos poner un freno a aquellos que quieren venir a hacernos el mal a los santanderianos. Para garantizar que el área metropolitana y los santanderianos tengamos tranquilidad durante el próximo cuatreno. Héctor
0: Mantilla, gobernador del desarrollo.
9: la
5: Grande. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Son las seis de la mañana, seis minutos, tiene una... Invitada muy especial Jorge que nos, ha, nos hemos la hemos anunciado desde hace horas. ¿De qué se trata Jorge?
2: Así es Don Alfonso. Tenemos como invitado especial a esta hora desde la ciudad de Miami a la senadora Aneta Deo. Aneta Deo Don Alfonso es la primera colombiana en ser elegida congresista, en este caso senadora de los Estados Unidos Aneta Dedo es santandereana nacida en Barranca Bermeja y la hemos invitado precisamente a este espacio Últimas Noticias eh, porque eh, ha publicado eh, en su, a través de su cuenta de ex, de eh, antiguamente Twitter, el siguiente trino como la primera y única colombiana electa al Senado de Florida y aún más como judía le pido a mi comunidad que se unan a firmar esta petición la estabilidad, prosperidad y credibilidad de Colombia en el escenario global está en riesgo. Y esto a raíz de una serie de... Eh, que ha publicado el presidente Gustavo Petro eh, con respecto al conflicto que en ese momento se vive en Israel y el grupo terrorista Jamás. Eh, precisamente para hablar de esto y de otros temas de lo que ha sido su representación eh, allí en el Congreso de los Estados Unidos, tenemos a la senadora Aneta Deo, a quien le agradecemos mucho su disponibilidad para esta entrevista. Senadora, muy buenos días, bienvenida a Últimas Noticias de Radio Melodía Bucaramanga en Colombia. Eh, básicamente, eh, ¿cuál es el raíz de esta petición que hace usted a través de su cuenta de Twitter, donde solicita firmas, y cuál es su, eh, su, su posición frente a la manera como el presidente Gustavo Petro viene manejando el tema del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas.
17: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tenerme con ustedes, gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes, aunque desafortunadamente bajo estas, esta situación. Eh, mire, yo, yo no solamente, eh, o sea, soy una persona pues pública aquí en los Estados Unidos y específicamente en la Florida, eh, con mucho orgullo de mis raíces colombianas y, y obviamente como estoy hablando con ustedes en Bucaramanga, pues mucho orgullo de mis raíces santanderianas. Eh, pero el hecho es que esta situación es bien, bien preocupante. No solo obviamente porque soy judía, eh, que me preocupa muchísimo y que me dolió muchísimo y nos ha, nos ha, pues, eh, nos ha dejado como adonadados que, que haya comparado. Es que es algo que, es que, es, es que, es, es que uno ni se queda aterrado. ¿Cómo va a comparar a, a Israel con los nazis? Algo tan, tan doloroso. Para eh, nuestra historia, olvídese ya del de, de, de pensamiento o los sentimientos de los judíos, algo tan doloroso de comparar como eso, después de que un grupo terrorista, un grupo tan barbárico es, haya hecho lo que, eh, o sea, el ataque y haya matado a más de mil personas en Israel, esto es algo in, in, imperdonable lo que hizo y lo que dijo y ahora pues aún más se está escalando la cosa con Colombia y está criticando hasta anoche mismo estaba criticando por Twitter el, el presidente Petro eh, pues no solamente a Israel sino a los Estados Unidos y, y nunca nunca ha dicho nada en contra del grupo terrorista jamás yo soy quiero decir, yo soy de las que sí estoy dispuesta a criticar, eh, ya sea a mi propio partido, yo soy demócrata aquí en los Estados Unidos, o ya sea a Netanyahu, o sea, todas esas cosas se permiten y hay que hacerlas, pero llegar a, a este punto es realmente bien preocupante y bien preocupante para la relación no solamente de Israel con Colombia, sino la relación de Estados Unidos con Colombia. Estos son dos aliados críticos para Colombia. Críticos. De hecho, el hecho de que Israel ahora, porque él no pidió perdón por lo que dijo, y ahora dice, me están eh, faltando el respeto. Por favor, el que faltó respeto fue usted, cuando dijo eh, que eh, comparando a Israel con los nazis. Y esta no es la manera de representar a un pueblo tan digno como el pueblo colombiano.
1: Ahora, doctora Anet, eh, recordamos que la senadora republicana y periodista María Elvira Salazar en anteriores oportunidades, este año inclusive, a través del Twitter y de las redes sociales la criticaba a usted diciendo que usted era petrista. Entonces, <risa> es, 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 Exacto, y, y entonces ahora cambió esa percepción. Usted antes era petrista y ahora no.
17: No, lo que pasa es que en las, en las campañas políticas lo, lo les encanta, ahora se volvió, primero era porque los, los cubanos, como aquí antes, eh, pues siempre que eran castristas y ahora eh, eh, también con Venezuela y ahora pues con los colombianos, entonces se supone que, que es que uno es petrista. Yo hice campaña en contra de Petro, eh, yo eh, nunca he sido... Eh, o sea, persona que, que le ha gustado Petro, pero obviamente cuando fue electo por el pueblo colombiano, pues lo respeté, porque esa es la democracia. Y, eh, y dije, ojalá que le vaya bien, porque uno quiere el bien para el pueblo. Pero yo no, jamás he sido petrista, al revés, he sido bien, bien crítica. Pero esto que ha sucedido ahora, esto es... Eh, extremadamente preocupante eh, la misma embajadora eh, que ha sido nombrada por el presidente biden aquí eh, específicamente una embajadora por el problema de que tenemos un antisemitismo muy alto a través del mundo eh, pues resulta que ella ha sido eh, crítica también de esas palabras de petro o sea no ha sido esto algo bipartidista, de, todo el mundo está aterrado de lo que está sucediendo y espero que esto no sea una manera de eh, tratar de avanzar eh, al, algo más eh, con respecto a, a Colombia, porque esto, es, esto es, es, nadie más está tomando estas posiciones, obviamente eh, Cuba y Venezuela sí, pero ni siquiera países árabes están diciendo esas barbaridades. A ver, eh, Freddy, Freddy.
7: Eh, doctora Anette Tadeo, para nosotros, para mí es un orgullo poder compartir estos minutos con usted, tener una senadora demócrata eh, aquí eh en Melodía en Línea es muy importante para nosotros, que este es un, un espacio, además de ser noticioso, hablamos de política, de opinión política, y me pregunta va enfocada a eso, son dos preguntas eh, senadora, la primera es, ¿cuándo la podremos tener en Santander para compartir eh, estas opiniones pero de cerca? Y quisiera saber si ha seguido o conoce, ya estamos a 12 días de nuestras elecciones regionales, vamos a elegir gobernador alcaldes de todo el departamento concejales y diputados usted ha
17: seguido lo que viene pasando en Santander lo he seguido pero le digo honestamente que lo que más he seguido es lo de la alcaldía de Bucaramanga porque tengo un amigo de mi infancia eh, yo le diría que es casi familia y es Jorge Figueroa que está de candidato, entonces para mí pues ha sido pues muy lindo verlo a él y decir las verdades como las dice eh, y, y a veces pues de una manera muy chistosa pero tristemente chistosa porque es la realidad de que eh, de la falta de liderazgo. Um, así que yo pues muy contenta de verlo a él eh, ahí eh, y de que está dispuesto a decir las verdades y pase lo que pase, eh, porque a veces te digo una cosa, a veces uno gana o pierde en campañas, pero lo importante es que, que la gente, que se hablen de, lo, de las cosas reales de lo que está sucediendo, porque el... Eh, usualmente lo que los políticos les gusta decir es, es lo que creen que la, la persona y lo que le va a conseguir los votos y resulta que bueno, pues mire, ahí estamos con, con Petro en la presidencia y, sí, y probablemente con alguien en la en la en la, alcaldía. En la alcaldía de Bucaramanga que no necesariamente eh, va a ser lo mejor para Bucaramanga
1: Ahora, eh, eh, doctora el, la admiración es mutua porque en una entrevista reciente Jorge Figueroa ...ha dicho que usted siempre ha sido su amor platónico.
17: <risa> no, no... <risa> no, él fue novio de mi hermana ah, jugaba a doble banda no, 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 él fue novio de mi hermana y, y no, pero una muy cercanos con la familia siempre fuimos muy cercanos con su mamá, cuando venía aquí a Estados Unidos siempre se quedaba con nosotros eh, muy amiga con mi mamá y sí, eh, les acepto la invitación cuando vaya, la voy a llevar a mi mamá, yo, yo sí voy, yo tengo todavía familia en Barranca Bermeja y, y pues definitivamente allá ya los veré en persona sin, sin faltar, ahora, les aviso
1: Ahora doctora, aprovechándola eh, y como dice nuestro compañero Freddy, es no tenerla acá porque hay muchas personas que la admiran pero también hay muchos jóvenes que quieren eh, definir su vida yendo a Estados Unidos para mm. muchos el sueño es ir a Estados Unidos ¿Usted qué les recomendaría? ¿Que fueran o no?
17: Mira, eh, no le recomiendo a nadie que vaya por el... por, por, por por esa, esa caminata mortal uh, para después cruzar la frontera. Eh, las cosas están, es, en esas situaciones es sumamente difícil, mucha gente fallece, se aprovechan. Eh, de hecho, se hizo una película muy buena, El Parcero creo que se llama, eh, buenísima la vi, eh, conocí, conocí, eh, a esta gente que hizo esa película y, y la verdad, o sea, hay muchas experiencias muy tristes y, y no, no, no se lo recomiendo. Con respecto a, a venir y, y, y quedarse de una manera no legal, tampoco le recomiendo porque no es fácil, no es fácil. Eh, hay mucha gente que dice que sí, que eso, le, pero no es fácil. Eh, pero lo que sí también les recomiendo es que se queden luchando por, por nuestra Colombia para que salga adelante, pero pero si pueden venir y pueden conseguir eh, eh, de alguna manera llegar. Eh, yo soy de las que definitivamente soy pro inmigración en los Estados Unidos y piensa que tenemos que encontrar la manera. Necesitamos más trabajadores, necesitamos más personas eh, dispuestas a, a hacer muchos de los trabajos que mucha gente no está dispuesta a hacer, desafortunadamente. Y, y el colombiano que ha venido aquí le ha ido muy, muy bien, gracias a Dios. Y, pero sí, hay mucha gente que sufre por eh, la falta de papeles y, y no es nada fácil, eventualmente salen adelante. Pero, pero y en este momento la situación en el Congreso con respecto a pasar algo, para eh, una inmigración integral, para realmente hacer las cosas como debería ser, no lo veo en el camino, simplemente porque se ha vuelto una pelota política que, que le da muchos puntos al, a un lado, que es el lado republicano, que es anti-inmigrante. Entonces eh, es, es bien, bien fea la situación en ese sentido y por eso no, no se lo recomendaría. A
1: ver, Laurencio.
3: Senadora, buen día. Sin embargo, pues se dice que a Barranca Bermeja llegó mucha gente extranjera por el petróleo y por otras actividades. En el caso del señor padre, llegó como ¿Sí? piloto. Pero usted dice que es de alguna manera eh, defensora de la parte árabe. ¿Cuál es su vinculación? ¿Es por familia o es por religión de esa descendencia árabe o
1: judía?
17: No, yo soy judía. Eh... Eh, soy judía por porque quise ser judía eh, y entonces no soy judía de nacimiento, me crié eh, católica y, y siempre pues y mi madre todavía y mi familia en Colombia todavía muy católicos, eh, pero yo me convertí a judía en cuando tenía más o menos 23 años y, y, eh, y estoy casada con un judío y mi hija ha sido criada judía. Y de hecho, de la familia de mi esposo, eh, su, su padre fue uno de los liberadores eh, de, una de, las, de, de uno de los centros de concentración. Eh, y pues tenemos una historia de en nuestra familia, por matrimonio para mí, eh, de mucho sufrimiento de, de la familia y, y de perder familia. En este momento no hemos eh, perdido a nadie en Israel, pero definitivamente conocemos a mucha gente que sí. Y, y, pero sí somos de los que quer queremos dos estados, que queremos que el, que el pueblo palestino eh, tenga oportunidades también, pero hay que acordar la diferencia entre el pueblo palestino y jamás jamás es un grupo terrorista. Las barbaridades que hicieron de descabezar a bebés, de eh, matarlos eh, eh, en, en carne viva, eh, eh, cosas así tan, tan horribles, tan horribles, eso es, eso es un grupo barbárico, eso es una cosa horrible y hay una gran diferencia entre eso. Y los palestinos, y los palestinos que están falleciendo los usan, los usan como como escudo, los este grupo de jamás, y no los han dejado salir. Eh, y los están impidiendo que salgan. O sea, hay tantas cosas que están sucediendo y tantas mentiras en las redes que es bien preocupante pues, que un presidente de Colombia no reconozca esas cosas. Uno puede decir yo quiero dos estados, yo quiero que el pueblo palestino eh, salga adelante y tener ese derecho, pero no necesariamente eh, ser partidario de un grupo terrorista especialmente en Colombia en Colombia donde hemos vivido el terrorismo en Colombia donde cuando estábamos pasando por las situaciones más difíciles como país los aliados que más nos ayudaron no solamente fue Estados Unidos sino Israel también y de hecho cortar y ponerse en esta peleita con Israel es un peligro tremendo para la seguridad de Colombia porque todos esos es to muchos de los aviones son de Israel, y todos todo lo, para poder arreglarlo, yo que soy hija de piloto, que mi padre sí, él terminó en Colombia <risa> y pues se enamoró de mi mamá y ahí fue el, el resto de la historia, se enamoró de, de mi mamá y de Colombia y se quedó. Pero el hecho es que eh, para poder arreglar esos aviones, eh, los repuestos, eh, también eh, la la inmunición, o sea, hay tantas cosas que reciben de Israel que esto va a ser un problema grandísimo para la seguridad de Colombia y a lo mejor pues eso es lo que quiere Petro, aprovechar esta oportunidad. Yo no sé, pero ojo, mucho cuidado, esto esto es esto es tremendo, Esto, esta no es la manera como se hacen las cosas y de hecho está tomando el lado de, de todos los países malos, todos los países que se sabe donde todo anda mal. En cambio, todos los aliados, ya sea Inglaterra, ya sea Francia, ya sea todos los aliados, estamos todos unidos del lado del bien. Y en, el, en, el, en la historia se va a ver que el lado del bien va a ser este lado. Y de hecho, el presidente Biden va a ir a Israel ahorita, esta semana. Y el presidente Biden, una de las cosas que está diciendo son las verdades. Estamos apoyando al pueblo de Israel. Pero espera un momentito, vamos a hacer las cosas como deben ser, porque nosotros no somos los barbáricos
2: como lo son jamás. Eh, senadora Aneta Deo, pues comprenda un poco... Eh, esta mezcla de temas que hemos hecho en esa entrevista, pues primero pues la, el, la coyuntura política internacional que se está dando en este momento y obviamente también la emoción de poder contar con su presencia, su participación en este, eh, en, en este programa de Últimas Noticias de Radio Melodía, que entiendo que incluso es su primera entrevista a un medio de comunicación en la región de Santander entonces eh, por ello hemos querido conocer un poco más de su vida personal, de su vida también como congresista y en los Estados Unidos, pero presentando, a, regresando al, al momento coyuntural de esta petición que usted ha hecho con respecto a la posición que ha asumido Gustavo Petro frente a, al conflicto que se da en ese momento en Israel, eh, no es necesario ser judío para comprender el dolor y, 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 y la barbarie que ha vivido el pueblo judío eh, eh, históricamente y más ahora en, eh, recientemente con estos hechos que se dieron allí en, eh, por cuenta del grupo Hamas, eh, ¿a qué le atribuye usted la posición de Gustavo Petro frente a esta situación que hoy tiene el pueblo de Israel. Eh, ¿A qué cree que se debe? ¿Es un propósito político o es sencillamente un delirio de gobernante?
17: La verdad no sé, no no no, no sé ni qué, ni qué creer y por eso me pregunto si, si es una manera de aprovechar el momento. Eh, porque es bien preocupante, sé que sus números en Colombia eh, se han ido para abajo, eh, su, su, su nivel de aprobación, eh, y, y pues, pues obviamente ya estamos eh, eh, a vísperas de las elecciones regionales, pero, pero ya el eh, o sea ya pronto viene la, la próxima elección presidencial y, y aunque allí no hay reelección, pues eh, obviamente... Eh, 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 lo que hemos visto históricamente pasar en otros países como en Venezuela y en otros países de América Latina es que buscan la manera de quedarse. Entonces es bien, eh, eh, para mí, eh, bien preocupante lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo que eso es lo que está haciendo, pero no, no tiene sentido eh, eh, es esto que está, que está haciendo y diciendo. Yo también he criticado a la vicepresidenta cuando trató de decir... Eh, cosas maravillosas de, de Cuba y de los médicos cubanos <risa> que son casi esclavos. Bueno, son la esclavitud de hoy, yo diría, eh, de, eh, de, del gobierno cubano eh, y los mandan a todos estos países y les, les pagan una miseria. Y, y pues esa, eso, eso en sí, es un, por eso le digo, es una esclavitud eh, moderna. Y, y cuando ella habló de, de, de lo maravilloso que eso era y que eso era de admirar, pues también la critiqué. O sea, hay tantas tantos puntos de vista como muy, eh, muy de Cuba, muy de Venezuela, donde las cosas ya andan súper, súper mal. <risa> Así que, eh, pues obviamente para mí, bien preocupante y... Y, y debería preocuparle a todo el mundo y, y, ojo, póngale atención porque que no le vengan esos, eh, esa, esas, esa protección pública de la cual depende las fuerzas nacionales de Colombia eh, para proteger a los colombianos y sé que el, el crimen en este momento es algo muy, muy importante en Colombia que está causando eh, pues que algunos candidatos se aprovechen de esta situación para salir electos. Eh, Sí, a mí me preocupa mucho que no lleguen eh, esas eh, esas cosas que se necesitan que vienen de Israel y de dónde van a venir entonces, dónde y nadie más tiene los, o sea, eh, esos esos aviones para arreglarlos, todo eso, o sea, es bien bien.
2: Sí, es un importante proveedor militar el Estado de Israel eh, frente al gobierno colombiano, eh, no solamente en aviones, también en armamento y tecnología Exacto. de contrainteligencia. Esto, Exacto. Y, igual, senadora, desde el Congreso, usted junto a sus colegas eh, del Partido Demócrata o incluso con del Partido Republicano, piensan asumir alguna posición frente a, a, la, a lo que viene eh, manejando Gustavo Petro desde Colombia en este tema de Israel? Eh, bueno, el, el, el apoyo a
17: Israel es grandísimo y bueno, desde el lado del Partido Demócrata les puedo decir que no hay nada más eh, importante que ver el, la respuesta del presidente Biden y el hecho de que va a ir, el hecho de que ha estado en conversación a pesar de, de de, o sea, de, de la preocupación en, mi, en mismo Israel, eh, los periódicos de Israel han sido críticos eh, de el, la o sea, del descuido um, de que hubo eh, por parte de Netanyahu, eh, porque estaban en una pelea interna y se aprovecharon pues, de eso eh, para, para aprovechar el momento. Y jamás se aprovechó de esto para aprovechar el momento y pues pero el hecho es que el apoyo es incondicional eh, de los demócratas y no hay nada más para demostrarlo que el presidente, pero también eh, los congresistas, los senadores. Eh, eh, realmente en el partido demócrata se puede contar eh, eh, con en uno o dos dedos solamente los que, los que uno puede decir bueno, esos está, están un poquito más para allá. Eh, pero en el Partido Republicano sí desafortunadamente eh, tienen un grupo muy grande que no, que no está eh, a favor de, de ninguna guerra, no están a favor de que apoyemos a las personas, eh, que apoyemos también a Ucrania en este momento Senadora, y, fuera, perdón, de, eh,
2: sí. perdón, y frente a Colombia la posición de, de, del partido demócrata de los senadores o los congresistas eh, demócratas frente a lo que viene desarrollando Petro lo que viene opinando eh, ¿piensan asumir alguna posición?
17: Bueno, por eso es que hicimos la petición eh, para llegarles con ese mensaje al Congreso y, y, y créame que todo el mundo le está poniendo muchísima atención porque es bien preocupante. Colombia es el aliado más importante de los Estados Unidos y, y ver este este estas declaraciones, eh, y, y lo peor es, por tu, por bueno, ya no es Twitter, es ex, eh, es un poco preocupante, o sea, es uno un poco <risas> preocupante tremendo porque es una situación que puede causar muchísimos problemas así que eh, puede que muchos no hablen públicamente eh, tanto pero créame que la preocupación
2: es grande muy bien, muchísimas gracias, senadora Anette Tadeo, senadora demócrata de los Estados Unidos. Gracias por este espacio dentro de su apretada agenda para eh, Radio Melodía en Bucaramanga. Eh, sabemos eh, que fue bastante complicado eh, poder dar esta oportunidad de entrevistarla y como dijo nuestro compañero Freddy Garzón, la esperamos con ansias aquí en Santander para conocerla personalmente y dialogar un poco más de lo que es su labor como congresista en los Estados Unidos
17: muchísimas gracias y bueno eh, sal, que la gente salga a votar aunque bueno si les puedo pedir es que voten por por mi amigo Jorge Figueroa Clausen <risa> claro, crea,
7: no. crea que esta nota que quedó ahí el señor Jorge Figueroa la va a coger porque es un respaldo importante
17: bueno <risa> bueno, bueno, muchas gracias felicidades y bueno es, es, es sueño y, y, y oro mucho porque eh, porque Colombia siga y salga adelante Ah, bueno, así es. Gracias, senadora. Son las 6 de
1: la mañana, 32 minutos. Estamos en Radio Melodía.
17: En Melodía
5: valoramos su
17: participación.
5: 3.16
12: Juvenal a la gobernación. Es tiempo juvenal, general gobernador. Es tiempo juvenal, ya acaba la corrupción. Con mi general, igualdad Santander en el campo y la ciudad, la seguridad al cien.
16: Tierra capital, produciendo y conservando el territorio Yariguí.
14: Como Ultra San Hogar. Adquieren neveras, televisores, lavadoras. Con financiación hasta 36 meses. No subimos las tasas de financiación. Como Ultrasan Hogar.
12: Nuestra pasión es mejorar tu vida.
16: www.copfuturo.com.co
12: Con Eliana Díaz además más educación apostándole al progreso de nuestra región mejorando nuestras vías reforzando la familia viene puesta unida vida crecerá
9: Para votar por Eliana Díaz, marque la Fuerza de la Paz, número 13. Publicidad, política pagada.
4: Construiré el primer hospital público de animales. Al lado de la unidad de bienestar animal, aquí está el diseño que yo mismo hice y está listo para ejecutar. En mi gobierno, Bucaramanga respetará y cuidará a los más de 70 mil animales que habitan en nuestra ciudad.
16: A la alcaldía, vote Fabiano Oviedo.
6: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
13: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía de Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía. Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia. Javier Uribe, a la alcaldía,
6: primero Lebrija, publicidad política pagada.
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, eh, 6 y 36, ya viene Maribel. Maribel, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿está triste o alegre?
15: No, bien alegre bien, siempre, bien. desde que podamos despertar, respirar y estar vivos, ya es un motivo para estar. ¡Uy,
1: qué filosofa! Y tan joven, ¿no? Y, yo a esa edad no pensaba yo, así. No, yo a esa edad así? no, sí. Una filósofa de esa edad. A los treinta <risa> Filósofa. A, lo, a, a los 30 yo no, yo pensaba era en otras cosas. los 25,
7: en
10: Alfonso. No, yo
1: pensaba era en. A ver qué discoteca había en Bucaramanga. Era discoteca y teatro.
7: ¿Habían discoteca en entonces Ana Alfonso?
15: <risa> <risa> Vea, buena pregunta. Era dis
1: sí, discoteca Eva.
7: Eva,
3: el pulpo, ¿de
1: acuerdo? El pulpo. El pulpo? Sí, sí, el pulpo. yo la que hacía conocer. Sí. La vida de Girón. Sí, la había Giron. Girón. Señor. ¿Cuál Ahí otra?
3: la inocencia de ir a las discotecas.
1: <risa> Ca Capricornio. Capricornio
7: también.
1: ¿Recuerda la discoteca Camarú? Sí.
7: Camarú Campestre.
1: Yo, yo, yo les conté la historia de Camarú.
7: No,
1: señor. Sí. Se la voy a contar. ¿Por el... qué? ¿Qué días quería contarle cuando entrevistamos a Figueroa? La anécdota. Es que Luis Enrique Figueroa era un hombre lúcido. Lástima que usted no hubiera conocido personalmente. Y uno, cuando era el Google de Santander, era el Google. Entonces. Wikipedia. Exacto. No, el, y el Google. Doctor, tal cosa. <risa> ta, 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 ta. Entonces yo recuerdo que estaba empezando periodismo. Yo estaba empezando periodismo. Yo tenía como, ¿qué? 18 años. Y RCN me mandó a hacer una transmisión de la llegada del presidente López A. al aeropuerto Palo Negro recién inaugurado. Entonces imagínese, yo fui. Con el, ¿Usted nos conocieron el Tramóvil de RCN? Uh, hermoso.
2: No, sí. más grande que un camión de aseo, pero grandísimo. Sí. Claro. Era más parecido con un camión de la Brinks de seguridad que, sí. que con una, tra, que y una y un tipo de transmisión Y me sí. fui a hacer la entrevista al presidente López y él no, dijo: No, no, estoy no, cansado.
1: Y me dijo: Camine mejor en mi carro. Me vine en el carro con él, imagínense. Yo creo que he, he buscado porque Chacón Soto me tomó una foto y no encontraba esa foto. Es histórica. Entonces venía Alfonso López. Venía Jorge Figueroa, Jorge Enrique, no, Arrique, Vicente, Luis Enrique, Enrique Figueroa y yo. Cuando venías pasando por el puente eh, Flandes, vio Camarú Campestre. Camarú, Se uh -huh. llama Cam no conocer a Camarú? mano derecha. Sí, claro,
2: por supuesto. En el fondo. Camarú Campestre.
1: Entonces, Figue, esto es esto, eh, el Figueroa eh, le preguntó, oiga, y, ¿y esto por qué llama Camarú? Claro. Entonces Figueroa dijo: Camarú era un cacique tremendo aquí de ta, ta, tal. Y yo la historia. Bueno, pasó así, pasó así. Resulta que eh, dos o tres años después, yo tuve una novia que era muy amiga de la hija del dueño de Camarú. Camarú. Entonces un día nos invitó a un, a un qué, a un compartir. Entonces yo le pregunté: Oiga, señor Fernández, señor Fernández, oiga, señor Fernández, esto, usted, ese indio Camarú, ¿por qué Camarú? Dijo quién, y le conté la historia. Y dijo, ¿Camarú? ¿Indio? ¡No! Camarú quiere decir Carmen, mi esposa, Marlene y Ruth.
13: Ah, ah entonces ya, ya
2: sabemos. Las hijas del señor. Sí, Carmen,
1: Marlene y
7: Ruth. Entonces ya sabemos de dónde provienen las mentiras de Jorge no, no, no. Los
10: genes, de no. dónde
1: provienen. No, no, yo, 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 se la con, yo se la conté a Jorge. ¿Qué días que le hicimos el programa? Me faltó, me, me faltó decirle eso. Carmen, Marlene y Rude. ¿Eso quiere decir Camarú? Y él dijo que era un. Y el presidente y usted comieron el no, cuento. No, yo él? también. Yo también pero cuando, es que cuando eso no había Google, porque entonces no entra a Camarú, no claro. no había Google. Sí, claro. Qué personaje. Entonces él dijo y nos comimos el cuento. Chévere. Entonces Ay. yo le conté. El señor Fernández casi le a un ataque, eso se rió. No, eso salió. Dicho eso? Dicho? me tiré la fiesta. Claro. Bueno.
3: Pero Muy si bien. uno va a México y no ve que hay le mira una ceiba barrigona y dicen mire, este es el fenómeno de la naturaleza, representa la fertilidad eh, mexicana y le echan todo el cuento,
1: bueno, eh, para eso es el turismo. Vamos con noticias políticas antes de, de presentar la sección de Maribel y de Deportivos Carval. Recuerde que tenemos hoy que dar a un político que está marcando el paso positivamente. Marque el paso, por ahora marque el paso la doctora Anet, ella es Anet Tadeo, ¿no? Tadeo. Anet sí. Tadeo. Qué
7: buena entrevista. Bueno,
1: oye, esto, Noticias Políticas. ¿Vio el, el debate del tro de Florida Blanca? Yo sí lo vi todo. ¿Usted lo vio?
7: No, Alfonso, no tuve la oportunidad en ese momento porque estaba en trabajo de campo bueno, en la noche, no lo pude ver. El único
1: candidato que nos fue fue José Fernando Sánchez, ahí estuvo el doctor Flechas, eh, que según los televidentes fue el mejor que, eh, que habló muy bien, ¿Sí? a pesar de que le daban uno que otro totazo, sí, él no supo responder. Oye, pero entonces ahí anunció... El señor que trajimos. A, usted le preguntó al candidato este cuando, cuando vino aquí, Juan Carlos Ayala, alcalde, que se si iba hasta el final. Esa pregunta no se no la hizo, ¿no?
7: Yo sí. no recuerdo si yo estuve en esa Aunque entrevista. Sí. ¿Usted, no usted recuerdo, la hizo? ¿no? pero si estuve, no no recuerdo si cuando estuvo el candidato Ayala.
1: Yo usted estuve, le hizo la pregunta. Pero siempre
7: que son candidatos yo le hago esas preguntas.
1: Ah, bueno, ahí está pero por no ahí el audio. Es sí. Él se unió a José Fernando Sánchez. Sí, señor. Ya, y también la otra noticia es que Juan Pablo Pérez que es candidato de Pastrana, allá...
7: ¿El que es periodista?
1: El que es periodista, ¿Sí, señor? se unió a la campaña ¿De Milton? De, de, Milton, de, sí, Milton, de Milton Villamizar. De Milton Villamizar, esa es la, la, la Don noticia. Don Alfonso, política.
7: pero esa eh, llegada del de candidato Ayala es una fortaleza para la campaña de José Fernando. ¿Que es de la Liga,
1: de Rodolfo? Sí,
7: que, que prevería yo que como los otros candidatos del área metropolitana se quedaron esperando a que ¿Cuántos Rodolfo votos le suman? ¿Más
1: o menos mil Pues él fue concejal y
7: creo que también fue candidato en las elecciones pasadas. Y
2: es un líder social. Entonces, es un líder de reconocimiento va. allí. Otra decisión de don Alfonso también se da por parte del Partido Demócrata Colombiano allí en Florida Blanca, a través de eh, René Alexander Parra, su carta de presentación acá en Santander, Dice que igualmente el partido se ha adherido a la campaña de eh, Sergio Flechas para la alcaldía de la Ciudad Dulce. ¿Y él cuál? tenía candidato? El ¿Cuál? partido demócrata. Demó ah. pero, ¿Y ellos tenían candidato? No, a... no, no, no no tenían candidato, pero han tomado ya la decisión de acompañar a Sergio Flechas en, en su propósito. Ah, ¿no tenía caña.
1: candidato en Florida?
2: Ellos no. no lo tenían, ¿no? No, no.
7: ¿Pero ese es el de René? No el de, de René, sí, de el de
2: demócrata. ¿Flechas? Sí, es el de
1: mismo Figueroa, ¿no?
2: Es? Lo está manifestando sí, el sí, mismo. Sí, es eh. Figueroa. Figueroa, Lo acaba Figueroa, de, no lo de escribir a través del, del chat de, de Radio ah, Melodía en, en el Facebook Live. Dice: Con un gran encuentro de militantes y simpatizantes del Partido Demócrata Colombiano en Florida Blanca, se hizo oficial la adhesión a la candidatura del doctor Sergio, Sergio Flechas Moreno a la alcaldía. Porque, Vamos a renovarlo todo.
7: Porque René es muy cercano a, a Milton Villamizar, a los Villamizar. Pensé que iban a, a hacer equipo con ellos. Al pero final. ahorita
2: está más
1: cercano a la alcaldía. Sí. Sí, pero allá, bueno, sí, exacto. Entonces esa es la noticia. Se, por, hablan que piecuesta no ha habido un movimiento. ¿sí?
7: Don Alfonso, no, los candidatos siguen trabajando... Eh, cada uno en sus campañas no se ver, ha hablado desde de algún tipo de allá a ver como
1: foto, foto fini no a sí, ver. El
7: trabajo allá lo siguen lo mismo que en la delantera los dos eh, Jorge Armando Navas Granados Oscar Santos y en Girón también sigue esa fuerte competencia entre el médico Mantilla y Campo Elías. Ya pareciera que en Bucaramanga y Florida Blanca hubiese un, un virtual Además, ganador. La intención mayor.
1: Ahora, sí, la, la silla vacía presentó una encuesta y si ustedes leen la explicación de la silla vacía de las encuestas, dice que es una encuesta supremamente precisa con la última tecnología que es del Brasil. ¿Sí? Y, y que ellos y que esa encuestadora hace cuatro años fue la más acertada, acertada y da datos sobre Bucaramanga, sobre Bogotá, sobre Cali y Barranquilla, ¿no? Y cómo y las Medellín. hacen las
7: encuestas presenciales, yo, yo, encuestas.
1: presenciales, sí presenciales, pero tiene una, met una metodología que dice que da resultado, que eh, eh, manejan asuntos cibernéticos como para más precisión sí. y que les ha ido bien, dice la silla vacía, que es un portal muy acreditado. Muy acreditado. La otra información es que yo no sé qué van a hacer en La Guajira. Resulta que el hombre Marlboro y todo están haciendo campaña porque van a aparecer en el tarjetón y resulta que están inhabilitados. Eso es a presentar. Mire, lo que sí les digo es que un Oneida que está inhabilitada, va a ganar la alcaldía
7: Problema sí. pero Alfonso, si allá no es,
3: me parece que allá es donde están impulsando el voto en blanco porque si llega a ganar el voto en blanco, deben repetir las elecciones y los candidatos que están pero allá, el voto blanco debe ganar con cierto porcentaje, sí, sí claro, no. 51% 50 más un voto por
1: ciento del que total de... Tendrían que repetir
7: elecciones. Se repite, pero los candidatos... Con nuevos candidatos. Con, Con
1: nuevos candidatos. candidatos. Pero dicen Mire. que a una ida le gana el voto en el blanco. Entonces, imagínense. Pero son
7: votos no válidos, nulos.
1: Entonces, ahí está si el no asunto. Es eso no se no, eh, no se no, cuenta. No, es decir, cuenta. ella no es candidata. Es decir, pero... Ella está haciendo campaña como Rodolfo. Y está se, se mira
3: la situación de Rodolfo, porque en este momento el señor Rodolfo Hernández... Lo mismo
1: votos. que Tulio Gómez en el departamento del de, de Valle. Lo sí. El ah. viernes hubo un debate y lo invitaron. Vea usted, Yo se coló por allá estaba, de, en la ciudad de Cali. Muy bien, vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Esta es la hora con Futuro, 6 y 46.
12: A la gobernancia. Es tiempo juvenal, general gobernador. Es tiempo juvenal, que acaba la corrupción. Con mi general, igualdad para Santander. En el campo y la ciudad, la seguridad al cien.
16: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio Yariguí.
5: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía La que manda en sintonía
9: Deportivos Carvajal Con las mejores marcas del mundo a tus pies Presenta Los Deportes Con Maribel Gallo.
1: Bueno, le, le, Maribel Preguntarle por el Atlético Bucaramanga ¿Por qué primero que todo el partido Fue a puerta cerrada en el estadio Alfonso López contra Boyacá Chico este fin de semana?
15: Bueno, empezamos hablando de los deportes Que además después de un fin de semana De festivo y hoy con mucha acción En el fútbol porque juega la selección Colombia Y también en Copa Libertadores femenina Vamos a hablar de lo que sucede Con el equipo Leopardo que no deja de ser eh, eh, Lamentable, triste Ayer logró ganar después De ocho fechas de que no conocía La victoria, ganó un gol por cero ante Boyacá Chico en el Estadio Departamental Alfonso López, pero es triste porque fue un estadio que lució vacío.
1: Pero era, era que no dejan entrar público.
15: Sí señor, lució ¿Por vacío porque las directivas de Atlético Bucaramanga determinaron hacerlo a puerta cerrada.
1: Ah, fue una directiva, no fue una sanción sino que las directivas del. Exactamente. No, ¿Por qué motivos?
15: porque se querían ahorrar la logística teniendo presente que el momento del equipo no es el mejor y que probablemente no iba a asistir mucha afición entonces ellos anticipándose a la no asistencia de público decidieron decir, no, el partido va a puerta cerrada solamente abrimos la tribuna occidental para cumplirle a los abonados, que son los que sí ya tenían esa esa boleta comprada digamos, desde antes de iniciar el semestre entonces, eh, solamente se abrió esa tribuna para cumplirle a los abonados a personales de eh, eh, temas comerciales y todo lo demás que se pudiera presentar, ya con relación a la logística del encuentro, pero a puerta cerrada para quien quisiera hubo televisión? ir a. Sí, se transmitieron claro, por sí, televisión. Claro, o salió transmitido. Todos los partidos de, de la Liga Colombiana de la categoría A son transmitidos por WinSport y en esa oportunidad se pudo apreciar de esa forma. No hubo más de 500 personas, aún teniendo presente que los abonados podían asistir sin ningún problema. No hubo más de 500 personas en Qué curioso, con el Sol ¿no? López.
1: Qué curioso que, el, que, que es cuánto valdrá la logística.
15: Es, es que más sabe? allá de curioso Alfonso, es, es lamentable porque es una forma de, de, de la directiva en este caso uno habla de las directivas pero sabemos que eh, esta es una empresa unilateral en donde Oscar Álvarez es el único dueño del equipo y tiene al presidente Jaime Lías pero que pues no deja de ser un empleado del club, de la institución, entonces teniendo en cuenta Y tiene, esto,
1: obviamente tiene que obedecerle porque no lo saca, claro.
15: Exactamente, como sucede y como se conoce que se maneja el equipo. Teniendo en cuenta esto es una forma de decir que el sentimiento del hincha o el hincha o lo que genera en sí, la marca Atlético Bucaramanga no importa, simplemente hacen lo que acomodo de un tema de ingreso egresos dinero, salidas, entradas le parezca como cualquier otra empresa teniendo en cuenta que el fútbol de cierta manera se mueve con el sentimiento de la afición del espectador, de lo que se pueda generar por ser el deporte de rey y aquí en Santander Atlético Bucaramanga es el equipo más histórico, el de grandes el de, el de gran grandes años ya, eh, aunque han sido de fracaso, otra fracaso, eso es una forma como de, de reconocer. Para mí también ellos mismos al tener que cerrar la puerta el partido a puerta cerrada porque no va a ir el hincha, porque no va a ir el aficionado, porque no se está convocando a la gente, es una forma de que ellos mismos reconozcan que están mal que está Ajá. mal y si no lo ven así y simplemente lo hacen por el factor dinero definitivamente es lamentable entonces es triste el panorama atlético bucaramanga en lo que como institución presenta en una marca que está bastante caída eh, teniendo en cuenta lo que como mercadeo y en el en la parte empresarial pueda representar es triste ese momento de atlético bucaramanga
1: es el único equipo en Colombia que hizo eso que para puerta cerrada porque las, uno te, tenía entendido que la puerta cerrada era cuando estaban sancionados
15: sanciones y demás es el
1: único equipo que amó moto en propio. Ese hace eso.
15: En este momento no sabría decir si de pronto en los últimos años ha existido otro que lo haya hecho de la misma manera, porque hay equipos de pronto que no tienen tanta afición, tanta hinchada que lo manejan casi siempre también de esa forma pero lo cierto es que de los equipos de trayectoria, de historia que venga haciendo eso, sí es Atlético Bucaramanga hay que decir ya de plano a lo que fue el compromiso, ayer estuvo dirigiendo el profesor Jorge Ernesto Ramoa, que recordemos la semana pasada fue notificado para ser el director técnico encargado, el profe Ramoa está Estando ahí en la línea, aunque no fue el mejor partido futbolísticamente, Atlético Bucaramanga logró sumar, levantarse de esa racha de ocho partidos sin ganar. Y bueno, ahí está en esa tabla de posiciones ya es difícil, por supuesto, donde ya no se mira sino eran tres puntos importantes teniendo en cuenta el panorama del descenso con un rival directo como es el Boyacá Chico en el próximo año.
1: Bueno, ¿y cómo fue el episodio? Muy grotesco que los medios locales no lo registraron, sino mire, está en primera página ampliamente divulgado por el diario El Tiempo. Es una escena supremamente bochornosa y sucia, donde... Obscena. Obscena. Ah, ¿en serio?
15: Esa es la palabra con la que sí, definitivamente hoy se ha levantado Jefferson Mena en los titulares de los diferentes medios deportivos, de los medios de comunicación. ¿Jefferson Mena fue el agresor? Sí, señor, el número dos, el ¿De central de Atlético Bucaramanga. Ya le confirmo de dónde es, pero es uno de los jugadores que venía teniendo el mejor rendimiento este año, ese semestre, después por una lesión, ya no estuvo allí presente, retoma al compromiso el día de ayer y se hace expulsar de una manera que todos podrían decir no era necesario. Y con una situación de juego que dicho por los mismos futbolistas, de hecho ayer escuchaba en la transmisión a Julián Telles, que todos sabemos jugó fútbol y, y conoce todo lo que se pueda vivir ahí al, al, al interior de una cancha. Él hablaba de que esa es una situación de juego que se presenta constantemente y que se presentaba antes constantemente ahí dentro de la cancha, que sucedía mucho, que pasaba ¿Recuerda mucho. Recuerda
1: usted, bueno usted es muy joven, yo creo que usted estaba... Aún con biberón, ¿sí? Estaría llorando en una cuna cuando ese domingo eh, Pibe Valderrama estuvo en... Estuvo en el, ¿Se acuerda del, el de Pi, Pibe Valderrama? Sí, en, cuando jugaba en Francia. ¿No era en España? Creo que era en España. No, creo que... Creo. ¿Usted no viste ese, ¿En ese la...
15: Pero, pero con, con Recibe, Michel, pero el jugador acordes, Michel, de,
1: ¿sí? Michel del Michel? Real Madrid ¿Cuándo fue al
10: Valladolid?
1: No no, 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 en el Toulouse, creo que era. El... no, en todo sí, caso, en el todo Michel caso toque -toque. Entonces no. Ah, este. okay. y, y fuertemente el, el jugador del Real Madrid que era estrella le cogió los los los, los, los testículos, pero Ajá. fuerte a al ah, pibe del Usted no, no había visto vi, sí, no, no había esa escena
15: no recuerdo, sé que ha salido fue como en, en el 93, en, en diferentes noticias que yo la haya vivido y demás, sí, claro que no, pero, pero sí sí sé que ha sido noticia lo cierto es que eso, eso pasa bastante en el fútbol, pero a raíz es del avance tecnológico con las cámaras más de 13, antes,
1: antes sucedía 15, eso
15: exactamente, vino disminuyendo porque ya obviamente los jugadores saben que están expuestos a que esa imagen va a quedar allí sí, claro. eh, siempre, y se repite y se repite, en cambio eh, 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 por eso ha disminuido, pero ayer ayer menos se le olvidó que además está el bar que son 13, 15 cámaras las que pueden revisar una jugada, y pues bueno, quedó claro que La Roja fue... Y la
1: víctima, ahí lo expulsaron por eso, obviamente. Sí, quedó expulsado. La, la, la víctima, ¿quién fue? ¿Cómo es que se llama?
15: Wilmar, Wilmar eh, Cruz, Wilmar Cruz.
1: Del jugador Boyacá. Don Alfonso. ¿También Morenito o no? ¿También sí, señor. Mor... Sí, fue, fue en la
15: década de... de los 90,
7: ¿no? Sí cuando Valderrana, Valderrama jugaba con el Real Valladolid de España sí, vaya de y ahí. donde Michel una figura del Real Madrid ese que le hace ese sorprendente uh -huh. toque, que, que se admira, ¿no? Sí. El pibe se mira y se mira, y mire qué, qué pasó acá, ¿no? Como él habla.
1: Ah,
7: pasó eso fue en, en el es, que,
15: es que esa situación, repito, los que han jugado fútbol y demás saben que eso se presenta se presentaba constantemente, y es verdad, porque hay muchas imágenes en torno a eso de, en los últimos Pero, fútbol, pero esta
1: yo no nunca la había visto. Pero ¿no? ah, hace
15: sí. tiempo no veíamos... Tan, tan detalladamente la jugada como sucede ayer con Jefferson Mena, no, que repito sí. resulta expulsado, recién venía recuperándose, quedan tres fechas por disputar lo más seguro es que reciba dos de sanciones es decir, probablemente no juegue más Jefferson Mena, y bueno, ahí está Atlético Bucaramanga ya terminando y sumando la, la mayor cantidad de puntos que pueda ya en estas fechas finales.
1: Bueno, más adelante hablamos de la Selección Colombia hoy Sí
15: señor, y Copa Libertadores porque ah, en cabeza de dos santanderianas que están siendo protagonistas sí, con Atlético Nacional, van a disputar la Semifinal del certamen sí, continental. Bien.
1: En el fútbol femenino no hay tipo de, de esas agresiones así fuertes, ¿no? Que no, hasta ahora de...
15: que se vea de esa forma. Pero, no.
7: pero que, que, que no las noten las cámaras otra cosa, pero en el fútbol, Don Alfa, Pero, ahí no, pero es las es mujeres son más, le... las cámaras? son más cultas no, 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 no Son Yo no estoy diciendo que, que no las
1: notan las cámaras, ¿no? Es no, no, que a la no, cámara, no, cámara no, no les pasa nada. Pero en el fútbol eso no, es el, cierto agarrada. Ahora cierto
7: la palabra.
15: En las mujeres hay fuerza, por supuesto, también, pero que yo recuerde en esos momentos un acto obsceno de esa forma. No, no en, en, en el panorama no. del fútbol femenino internacional, hasta ahora no, tendría no. que echar cabeza a ver si se ha presentado, pero que lo recuerde así como uno recuerda algunas en el fútbol masculino. Por, lo que por vimos ejemplo, ayer, en los penaltis
7: no. de Argentina, ¿se acuerda eso qué fue, en sí, que fue? Le, sí, que le dice a los jugadores... <ríe> como los
3: ah, sí, de, de,
15: que los intimida de los cierta manera la palabra. Uh -huh. pero es que
3: sí, en el fútbol femenino más tienen digamos otra disciplina otra cultura ellas se, se preparan y son disciplinadas entonces no, evitan hablo, hablo todo, todo en eso ¿sí? o sea el roce <risas> personal sí porque ya en el deporte pues sí, cancheros pero, pero, que
7: llaman no eso que, lo que cierto la es que quedó
15: para el recuerdo esa 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 situación sí. ayer de Jefferson Mena con Wilson son Marcos. muy
3: profesionales las mujeres futbolistas en esa área del Perfect. fútbol profesional
1: muy bien, más adelante entonces hablamos de la selección Colombia.
7: ¿Y la eliminatoria?
1: Eso, la eliminatoria. No, la eliminatoria, aquí la camiseta, Y ahorita, eh, después de las 7, porque tenemos a Olguita ahí esperando eh, el cambio, vamos a hablar de quién marca el paso de políticos. Eche cabeza. Ya Yo <risa> ya tengo mi político. Espero que no me lo quiten, pero van primero ustedes. A ver, Olguita, buenos días. ¿Cómo? Ah, La Cuña. Y luego vamos con Olguita. Vamos primero con el mensaje y, Olguita, luego sigue usted después de la cuña.
16: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Más de 380 personas han conocido el páramo de Santurbán, gracias a la estrategia que consiste en realizar unas giras ecológicas por la ruta del agua de Bucaramanga, con la que se hace educación ambiental a diferentes grupos en colegios y universidades, con la estrategia denominada De la Ciudad al Páramo. Así lo indica Laura Melcarejo, integrante del equipo de educación ambiental.
15: Nos en esta ruta del agua que las personas que hemos llevado no conocen desde dónde viene nuestra agua. ¿Cuál es la importancia de cuidar nuestro recurso hídrico? Y además de eso, eh, muchas de las personas eh, de la ciudad no saben que el Páramo de Santurbán es quien nos provee el recurso hídrico para nosotros aquí en la ciudad. Claro que sí, esta ruta del agua es el principio de invitación hacia la segunda cumbre mundial de Páramos que es una vivencia experiencial por parte de la comunidad educativa. Queremos que asistan a esta segunda cumbre mundial donde van a conocer primero las estrategias de conservación en los ecosistemas de alta montaña y segundo van a conocer ese ciclo del agua de manera didáctica, pedagógica.
16: Todo esto a propósito del inicio este miércoles 18 de octubre de la segunda cumbre mundial de Páramos que tendrá un primer evento como escenario la Universidad Industrial de Santander y en San Férez 19 y 20 de octubre con temas como adaptación al cambio climático, protección del agua y estrategias para preservar el patrimonio natural. Continúen con más en últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
5: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
14: Las ciudades serán seguras. Nuestras regiones serán
12: productivas y el campo. Por nuestra gente. Más conectividad. Más Conectividad. Avanza. Santander.
6: felicidad, política pagada.
13: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
14: Javier Uribe,
13: a la alcaldía.
6: Primero Lebrija. Publicidad política pagada.
5: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom Es nuestra página web. puntocom. Señal para todo el mundo. Señal. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
12: Es tiempo del General Juvenal. Es tiempo de que haya seguridad. Es tiempo de acabar la corrupción. General Juvenal a la gobernación. Es tiempo.
5: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
1: Jorge tiene noticias o vamos con noticias políticas por mientras tanto. A ver, estamos en. Por supuesto, don Alfonso, a ver.
2: mucha atención porque solo seis heridos, heridos hubo durante el puente festivo de la raza en las vías de Santander hasta el mediodía de ayer lunes. Así lo informó la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional al indicar que hubo 10 siniestros viales en este retorno de la semana de receso escolar. Recordó que en el puente de la raza de 2022 hubo 30 accidentes con 22 heridos. Es decir, que este fin de semana hubo una disminución del 67% en, sinies, en sinies calidad y del 73% en el número de lesionados. En movilidad, el balance parcial entregado por la autoridad indica que 72.417 vehículos recorrieron las vías de Santander y se previó que el lunes festivo eh, se movilizaron alrededor de 24.000 vehículos. Agregó que en el terminal de transporte de Ducarmanga fueron 1.137 autobuses que transportaron cerca de 12.918 personas, sin incluir la cifra A de octubre 16. Noticias políticas, don, don Alfonso, Freddy,
7: don Alfonso, en este fin de semana largo de puente hubo una gran una, hubo una gran cantidad de noticias claro. y de información. Un hecho que se presentó también. A raíz de, por ejemplo, esta supuesta firma falsa y carta del de expresidente César Gaviria, que sí es real, como también estas acusaciones que dice Carlos Parra que le han hecho esos supuestos ataques. Ataque fue realmente el que recibió el candidato eh, de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, donde de nuevo la inteligencia artificial es usada Así. en contra, de en este caso, las aspiraciones de Jaime Andrés Beltrán, donde se escucha un audio, una supuesta voz de él, diciendo que va a prohibir todas eh, actividades religiosas de la iglesia católica en Bucaramanga. Es un ataque de la inteligencia artificial, que no se sabe de dónde, porque es tan difícil poder detectar estos ataques. Pero esto sí fue un hecho injurioso y calumnioso. No, como la que dicen que fue esta carta del doctor eh, Gaviria y los supuestos ataques que está recibiendo Carlos Parra. Entonces, fue un hecho que se presentó este fin de semana como la inteligencia artificial está atacando las campañas. En esta oportunidad, la campaña de Jaime Andrés Beltrán.
1: Bueno, y, y no me pareció curioso que quienes defendieron a Jaime Andrés fueron los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes fueron los que salieron a decir, por ejemplo, Mario Cárdenas, sacerdote, sí. y otros sacerdotes de muchas parroquias defendieron, salieron a defender a, a, al pastor, ¿no? Él sí. también grabó su video y dijo que eso no era cierto, porque la, eh, eh, lo que se había mencionado era que él iba a prohibir las procesiones, sí. las procesiones, que ese era un pagano y todo eso. Sí,
10: eso no Entonces le, aco le, acomodaron,
1: le acomodaron la inteligencia sí. artificial y, lo, y, y apareció, y hay mucha gente que se come el cuento. Pero lo curioso es que varios sacerdotes desde el púlpito sí. defendieron a Jaime Andrés más que defenderlo decir que eso no era cierto Total. que que había que tener concordia es decir los mismos sacerdotes a mí me, me llamaron varias personas diciendo mire el padre dijo que malo que están diciendo de que sigan sí a prohibir las prohibiciones que eso no era cierto que eso no eso Se es la libertad de culto y a través de los twitteres y a través de los twitters fueron los mismos sacerdotes que comenzaron a defender eh, a Jaime Andrés vea usted o sea que hay una comunión en ese sentido sí. de religiones.
7: No, es pues que ya, un alcalde no puede hacer eso. ¿Sí, no, Alfonso? no, y además No lo sí. puede hacer. La y constitución eso porque, porque, no permite,
1: claro, dice
3: que cada, y, cada no ciudadano puede
1: libremente la fe Y manifestar sus manifestaciones su... las que sean. Pero Aquí en que, Colombia no, en Nicaragua sí prohibieron ah, bueno, las... <risa> allá, dices,
7: sí. Pero don Alfonso, mire que esos ataques de la inteligencia artificial también hicieron... Eh, eh, daño en la campaña de Jorge Navas Granados en pie cuesta, cuando sale una voz eh, completamente distinta a la de Jorge. En algunas veces, matices, eh, se podría pensar que es él, diciendo que iba a construir un tobogán desde el Cerro de la Cantera hasta abajo. O sea, es un ataque vil de la inteligencia artificial, no tan vil como el que le hicieron a Jaime Andrés Beltrán. Sí, pero de todos modos que trata de desprestigiar las campañas, la inteligencia artificial al servicio de la delincuencia. Hay sí. que decirlo con, con palabras claras.
1: Exactamente. Quiero Ahí. decir, señor siga.
3: Sí, hay que decir que a José Fernando Sánchez En el Club Carica El pasado sábado Siete y media noche Unas tres mil personas le ofrecieron un homenaje Muy especial a pesar de la lluvia Pero ahí estuvo acompañado por sus amigos Por muchos concejales Pero Alfonso, un dato curioso Ahí que estuve, porque varios me invitaron Entonces cuando me decían ¿Usted conoce a ese señor? Le dije, me decían ahí, a la esposa de alguien Ahí me dijo No señor, no lo conozco, dijo el señor dijo es que todos los días a las 5 de la mañana está en mi casa y usted misma me llama Dijo, ¿pero quién es? Dijo, es que él es de Radio Melodía Recuerde que usted es la que me llama para escuchar a Melodía Todos los días a las 5 De varios concejales que ahí En esa reunión de amistad Con José Fernando Sánchez En el Club Bucarica de Florida Blanca Que a pesar de la lluvia La gente creo que estuvo sobre las 9 de la noche Disfrutando Cada quien se atendía, eso sí
1: Perfecto, oye, mire lo que le sucedió a José Velázquez. Uy No, eso es increíble he No, vale ya <risa> José Velázquez tiene su programa en redes sociales. Parece que tiene mucho impacto, ¿no? Como Impactos, él dice impacto. Y comenzó y él hacía retenes, ¿verdad? con la misma policía del tránsito. Ah, ese sinvergüenza no tiene el SOAT, lo tiene vencido. Es un criminal. Sí. <risa> y los mostraba. Sí, los sí señor. Sujeto. Entonces aprovecharon que hay un evento. Eh, aquí cerca a la alcaldía de Bucaramanga.
7: ¿Como por la calle 34 bajando?
1: Sí, 34 con décima, frente al, al parqueadero del consejo. Sí, sí, señor. Y obviamente, todo grabando, oiga, y le arre, se arremetieron contra él y descubrieron, oiga, poliqueado, solo vencido, ¿no? ¿Señor? La licencia de conducción vencida, no, vencida, todo vencido no. y mal parqueado. No no no, no, no. no, 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 es, es increíble. No, oh, sí, sí. Oiga, y el loco Predica, líder. pero no practica. Ese, ese sí que mal, ¿no?
7: Total, porque entonces. Difícil. ¿Eh?
1: Todo es difícil. Fue viral esa, esa. Lo que
7: argumenta y sí. las denuncias que hacen, pues a la final pareciera que no. Es tiene que yo, pues sea, pues ese, detalle detalle le,
2: ¿eh? ese detalle le puede costar la alcaldía a José Velasco. <risa> ¿Será que es, Sí. No, sí. pero no
7: ah. crea. A, así tenga a sus seguidores, esas cosas afectan. Es, es. No, o
15: sea, afe, para mí más allá de afe, su imagen,
1: Oiga, su usted, imagen oye, como ¿de el nombre de José
15: Velasquez.
2: lo dice así escuetamente que ese detalle le puede costar a la alcaldía José Velasquez? Por Velazquez. supuesto don Alfonso, porque bueno. qué más decepcionante en un candidato que viene promoviendo la cultura de, del buen comportamiento en las vías, eh, el respeto y, 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 y la recuperación de la dignidad del motociclista en las vías sí que resulte sin sin con sus sin sus documentación al día sí pues obviamente eso debe afectar dentro del electorado y como están las cosas hoy en, en la carrera hacia la alcaldía de Bucaramanga sin duda le va a afectar eh, en el logro de ese propósito mire cuando Pero vino a doble moral Alfonso sí, porque cuando vino, si yo digo cuando una vino cosa acá claro.
3: y practicó otra cosa en el caso él sabía que tenía todo vencido eso no Oiga, es cosa del otro cuando mundo cuando vino acá ¿sí? cuando
1: vino acá yo le dije José Las que usted cuántos escoltas tiene y dijo ninguno dijo usted no tiene ninguna escolta por qué y dije, ¿Por ...porque es que yo le he visto... ...a usted en sus programas decir... ...este sujeto, véanlo... ...este sujeto no tiene madre... ...uy, lo insulta... ...y cuando coja los que... Me, eh, ...los muestra... Los que no tienen SOAT, sí. dicen, mire, este delincuente es un asesino en potencia. Le dije, ¿eso? Pero ahí está se la No, 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 y eso es gravísimo. Te imagina, mire, la otra vez estaban dos, dos, dos muchachos eh, que tenían una cadena de ladrones robando. Sí. Y fue ahí, y los enfocó y les dijo, mire, todos los ladrones. Y estos que están allá, los que están robando ahí, esos son ratas. Pero así, en ¿Eh? un lenguaje muy duro, escueto parecía que
3: fuera la fiscalía
1: parecía exactamente sí, sí. señalizado y yo no he mirado
7: si José, si José qué ha dicho frente a él
1: él de él dice pues él dice Después que la, 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 la moto la tenía en un parqueadero eh, porque le faltaba un repuesto que, que tenían que traer por ahí el extranjero que tiene una moto grande Namil grande. sí entonces que tenía el repuesto entonces que la metió ahí bueno, y como la metió no, ahí entonces dijo voy a esperar que, que que tenga el SOAP. Yo no sabía que había con, eh, eh, licencia de conducir para moto y licencia de conducir para sí. carro, ¿no? Sí, claro. Entonces dijo, yo tenía la licencia de conducir vencida. Y como no sacaba la moto, pues no necesitaba sacar esos papeles. ¿Y en qué ese, se desplazaba? Ese, en campaña? Era un carro particular. Por eso, pero, ¿Pero
7: la moto él la iba conduciendo? No. Porque eh, para que se la detenga...
1: ¿Qué es que él la sacó? ¿La
7: llevaba rodada?
1: Sí, la llevaba y la sacó y la colocó eh, frente a la... Al consejo, ahí en la calle 34. Sí. ¿Sí? Ahí hay un
7: parqueadero abajo. Sí, ¿algo? pero
1: eh, parece que la sacó el parqueadero y la, no sé qué iba a hacer, algún procedimiento. Entonces, cuando Le iba eso, a
3: llevar en, en grúa para la. Y, lo,
7: el y la licencia de él, que usted y, dice que estaba vencida. La,
1: estaba vencida porque era de la moto y como no usaba la moto, entonces. No, no, de, no, pero
7: como. Ah, pero, de, pero no anda. No, es que la, No, no, no. no que la licencia no, la de conducción, conducción es una licencia de moto, de moto pero no para exclusiva moto don Alfonso. No,
1: no, pero para, cualquier, de, moto. para
7: cualquier moto,
1: para cualquier moto, pero él conducía un carro que tenía o su sea, él no anda en moto? No, no, a veces tiene, él tiene carro particular. Y cuando iba a las ruedas ah, de prensa. Ahorita, para él, tiene de carro particular, además tiene carro particular. No, sí, entonces sí, sí, entonces, entonces No venía
15: andando en moto porque la licencia estaba vencida, es eso sí, lo que él dice.
1: Exactamente.
3: Bueno, pero, antes de pero que. Pero hay testimonio de que recientemente estaba desplazándose en moto. Dice. Pero
1: antes de que vaya usted a su es el
10: tema?
1: maestría de ceremonia, Jorge, vamos a hablar de eh, quién está marcando el paso de Deportivo Escarvajal. Empezamos con usted, Jorge. Para usted quién está marcando el paso, qué político hoy está marcando, que merezca. ...los zapatos deportivos de Deportivos Carvajal.
2: Sin duda, don Alfonso, en la jornada de hoy... ...la senadora demócrata Annette Tadeo... ...quien ha entregado esta entrevista exclusiva... ...para Radio Melodía... ...en la cual manifiesta primero... ...su indignación frente a la manera como Gustavo Petro viene manejando el tema del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Jamás, y por supuesto su manifestación de admiración al candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Jorge Figueroa.
1: Y para mandarle los zapatos creo que va a darle más el envío que los zapatos, ¿o no? <risa> sí. Porque imagínese, ¿cuánto calza? unos 36, ¿no? Sí,
2: claro. Sí. 36, pero... 36, sí, muy bien, perfecto. Y hace deporte, entiendo. Sí, sí, se ve que es una persona que dedica su tiempo al cuidado de, del cuerpo. Bueno, perfecto. Entonces, la
1: senadora, ella es demócrata ¿no? y es senadora. Sí, ¿sí? señor. ¿Allá hay representante?
2: No, no, senadora es por, por estados. Ahí es pero una, también hay ahí, una cámara. Ahí pero... es un,
1: unicameral. Ah, ¿hace una cámara? Sí, señor. Bueno, perfecto. Para usted, bueno, gracias Jorge, para usted, Freddy, ¿quién marca el paso con Deportivos Carvajal? Político tiene que ser.
7: Don Alfonso, marca el paso de Deportivos Carvajal José Fernando Sánchez con la adhesión que recibió de Juan Carlos Ayala. Se fortalece aún más la campaña de José Fernando Sánchez y por eso creo yo que marca el paso de Deportivos Carvajal.
1: A ver, Laurencio, ¿quién marca el paso de Deportivos Carvajal que merezca los zapatos tenis?
3: Alfonso Engirón, el médico... William Mantilla, que está trabajando y dice que a pesar de las dificultades de todo lo que le han hecho, él va muy bien y está caminando, sobre todo en el sector rural donde hay despensa agrícola y está visitando a los campesinos que de alguna manera ellos caminan desde las 4 de la madrugada.
1: Para usted quien marca el paso, Maribel, hoy político regional.
15: Marca el paso el candidato al Consejo de Florida Blanca, Lucho Castellanos, por el Partido Liberal, eh, es alguien que ha trabajado con el deporte, con el fútbol aficionado durante más de 15 años, eh, teniendo ¿Usted tiene el teléfono a
1: él? Es que tengo que entrevistarlo, para, sí, señor. o si lo invita un día a esto porque él es un amigo ah, ¿lo invitamos? suyo, dijo hágame el favor y me entrevista a Lucho
15: Claro Marucho que sí, lo invitamos, lo invitamos. Si quiero y concretamos. Y siento que está marcando el paso porque es alguien que viene eh, hablando del deporte no solamente como bandera de candidatura, sino que definitivamente ha trabajado con el deporte. Este fin de semana eh, finalizó la Copa Dulce de Florida Blanca. Es una copa mm -hmm. que ha institucionalizado.
1: Copa Dulce. Llevando el nombre. Ah, es un evento un, un deportivo, municipio. un deportivo. De
15: fútbol en diferentes categorías y comenzó siendo un certamen regional y ahora ya es nacional. ¿Qué
1: número es? L2 L2,
15: Liberal 2
1: ¿Es la primera vez que se lanza?
15: Eh, no, ya se había lanzado en una oportunidad Esta vez ya lo hace con el Partido Liberal Entonces siento que está marcando el paso por el deporte En estos momentos en Florida Blanca
1: Bueno, y para mí marca el paso Carlos Parra Que hoy tiene una rueda de prensa en la Fiscalía Frente a la Fiscalía, es raro Una rueda de prensa en la Fiscalía, ¿no?
15: Frente,
1: no, no la frente, fiscalía. frente a la Fiscalía eh, para denunciar, es penalmente si ¿Sí? es fiscalía es penal, ¿no? ¿Ah, él, ¿Él va a denunciar un candidato o un asesor?
7: Don Alfonso, pues de acuerdo a lo que yo vi en el programa en el, en el, en el Facebook Live, Live. Eh, cuestionaba todo el tema de eh, la campaña de Jaime André Beltrán como si los ataques provinieran de allá ¿Sí? Entonces creería yo que la denuncia la podrían causar por ese par
2: ¿A qué hora es la rueda de prensa de Carlos Paz? 11 de la mañana A ah, 11 de la mañana
1: 11 de la, la mañana La de Horacio José a las 8 Y la de Horacio José Oiga, a propósito no, no se crucen. Y ahorita eh, hay otra
3: rueda de prensa de Los Bosques eh, En la Cuid
1: Bucarica eh, eh, Pregunté si Horacio José Bueno, bueno. antes vamos a, a, a una pausa Y cuando venga Jorge Tenemos un dato de Horacio José Con relación a la campaña liberada Antes de que usted se vaya, tranquilo Su maestría de ceremonias a las 8 pero, ah, pero va a desayunar antes, ¿no? No, señor. No, ah, ¿no? No, sí. no, 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 Bueno, siete. Siete de nueve.
16: Tierra Capital. Produciendo y conservando el territorio Yariguí. Es
12: tiempo de que haya seguridad Es tiempo de acabar la corrupción General Juvenal a la gobernación
6: Estas son
5: últimas noticias en Melodía 1080 AM 1080 a.m.
1: Bueno, 7 de la mañana, 22 minutos Oye Jorge, eh, eh, hay, hay muchas críticas, eh, no solamente local sino a nivel nacional de algo que está haciendo la alcaldía de Bucaramanga Hablando mal de los páramos, ¿usted ha comprendido esa publicidad?
2: Don Alfonso, lo que viene haciendo la alcaldía de Bucaramanga a través de su despistada oficina de comunicaciones. ¿Usted dice que despistada? Sí, claro, que no le han atinado una. ¿O dónde están los niveles de favorabilidad del alcalde Juan Carlos Cárdenas? ¿Y a quién se le debe esa imagen? de? ¿Dónde están las buenas obras de Juan Carlos Cárdenas? Oiga,
1: pero Juan Carlos Cárdenas hace buenas obras. Por ejemplo, entregó un parque hermosísimo en el norte. Tenemos que ir al norte. Hermosísimo, mega parque. parque. Con tren y todo, ya. Ojalá lo conserve. Es una buena obra y no sabíamos eso. Sí, exacto.
2: Y esas obras hora que de Juan comunicarlas. Juan ¿Y sí, cómo claro. las comunica? Pues a través de dónde las comunica. Pues su oficina de comunicaciones. Exacto. Pero mire que, que no Hoy. ha impactado lo suficiente y ahí están sí. los resultados de favorabilidad del alcalde Cárdenas. Eh, ya algunos medios de comunicación han denunciado, han reclamado, frente al manejo de la publicidad que viene haciendo la alcaldía de Bucaramanga para la promoción de la cumbre de Los Páramos a través de publicidad engañosa. Eh, a través de una publicación de X, eh, advierte que el acueducto de Bucaramanga está a punto de colapsar. Lo dice. ¿Ah, también? Sí, claro, es una ah. publicación más, además de la que usted hace referencia. Y, e incluso eh, una, inf una infografía acompaña el texto diciendo, se cierra el acueducto de Bucaramanga. ¿Sí? sin embargo al abrir el enlace se expone que ese sería el panorama si no se define eh, el páramo si no se defiende el páramo de Santurbán ese es y
1: coincidió con una columna que escribió el doctor Carlos Ibáñez Muñoz que fue alcalde de Bucaramanga y tiene por sí. qué saberlo él dice que lo que les hace ocho días que le preguntamos aquí al gerente del acueducto sí. que empresas públicas quiere comprar el acueducto de Bucaramanga sí. esa es la obsesión que tienen las empresas públicas y él dijo que no pero Carlos Ibáñez que una columna, fue alcalde, fue alcalde, y Fernando Vargas también dice que el EPM tiene la obsesión de comprar el acueducto de Bucaramanga por una sencilla razón, mire, es que lo crea a, un, eh, a uno bobo. Resulta que hay gente que dice, eh, no, es, no es cierto que vamos a vender el acueducto de Bucaramanga porque hay un, un acuerdo del Consejo donde se prohíbe la privatización, privatización. Eso se prohíbe, está bien. Pero si la EP EPM compra el acueducto no es privatizado, es que es una empresa del Estado, comprando otra empresa del Estado, ¿sí me hago entender? Sí. En el Consejo me tiene una cascarita. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien del acueducto de la alcaldía, oye, en serio que PM va a comprar? No, eso está prohibido en un acuerdo. Ahí dice, se prohíbe la privatización. Sí, la privatización sí se prohíbe, sí. pero sí se puede vender. claro Total. ¿Sí me van a entender? Es, es eso.
7: Oiga, don, pero, don Alfonso, y antes ver. de que se vaya nuestro compañero Jorge a esa gran reunión que tiene, ese evento tan especial, ¿va a ser por ¿no? película no, o no? Don, don,
1: don Alfonso, no, no, no la, la don, don Alfonso <ríe> lamentamos
7: este hecho que ocurrió en el día de ayer que fue la captura del doctor Rafael Horacio Núñez. Ex alcalde de Girón, ex concejal de Bucaramanga, un hombre un prestigioso, político, un social, buen directivo del tránsito, periodista, director de tránsito. Bueno, ¿Dónde? tiene sí. todos los pergaminos y que fue detenido
10: y que
1: y tiene un programa de, de radio, tiene un programa, programa de radio.
7: político sí. De opiniones fuertes.
1: Con, Oscar, ¿no? con Oscarito con, con Oscar
7: Forero en Onda 5. Sí. Eh, opiniones fuertes en política. Y hoy se encuentra desde, mejor dicho, desde ayer en el búnker de la en fiscalía la por unas acusaciones eh, que les han hecho a él y a otro grupo de personas mientras hacía parte de la junta directiva sí. de la dirección de, de tránsito no no Esto, no, no hacía no, no.
1: parte Perdón,
7: de una de la de Terminales la terminal de transporte, de transporte, de transporte sí. con Wilson de Mora bueno. Bucaramanga, pero además este hecho que esperamos que el doctor Rafael Horacio salga adelante, eso como las demás personas implicadas. Sí. Y obviamente que la justicia actúe, sí, claro. ¿cierto? Porque la justicia revisará qué fue lo que pasó. Recordemos que el doctor Rafael Horacio se parte de la campaña de, ah, es de SERPA ¿Hasta dónde esos hechos eso. le pueden también es perjudicar la otra pregunta que usted tiene para a el, la campaña de SERPA Para
1: hoy la rueda de prensa, porque es que en Bogotá. Están diciendo un directivo de la campaña Horacio sí. se fue detenido. Inicialmente me han dicho que no es directivo, que es orador, que es diferente. Ahora las campañas que utilizan... Es del comité político. Un, o, del comité político. De es un orador y como él conoce fue para para muchos fue el mejor director de tránsito que ha tenido la ciudad de Bucaramanga, es un activista político, sobre todo del Partido Liberal
7: Don Alfonso, eh, el doctor Rafael Horacio hace parte del comité político, él mismo lo ha dicho, sí. entonces eh, ojalá que salga adelante de este hecho, pero ¿cómo va a incidir en la campaña de SERPA? Recordemos cuando Oscar Omar Orozco tomó los periódicos de esa droguería del candidato Carlos Parra que fue una tormenta política, un tsunami ese hecho, se la montaron, casi lo extraditan se lo por, montaron, por cuatro por la montaron periódicos Ay, que se llevó pero se anotaron claro, a Jaime Andrés. la campaña de Jaime Andrés, eh, eh, muchas personas de diferentes campañas, sí. diciendo que tenía que expulsarlo, que cómo, que todo eso. entonces, ¿cómo va a repercutir este hecho del doctor Rafael Horacio, que también es integrante de la campaña del doctor Horacio José Certe? Así
2: es, don Alfonso, y por supuesto, pues lo que nos sumamos hoy es, es a esas voces de que prontamente se aclare esta situación, de no solamente de la Rafael Horacio Núñez, eh, sino también de las otras personas que estarían implicadas en... Yo sí creo en este caso sí eh, o, un hecho oye un hecho que ocurrió hace siete años exactamente pues. increíble y esa precisamente es pues en esta temporada política puede ser que no haya un trasfondo político no, pues. en esa actuación de las autoridades pero sí esperamos que prontamente pues pueda Rafael Horacio reincorporarse a sus labores que se aclare eh, la, de la mejor manera posible esta situación que sin embargo pues por supuesto impacta no solamente en los medios de comunicación sino también en el desarrollo de las campañas políticas que se adelantan más hacia la alcaldía todos los, los
1: comentarios que hemos recibido estos a favor de que hombre no están de acuerdo con la posición política de Rafael Horacio Núñez sí. pero eh, piden que haya libertad inclusive los más enconados enemigos que tiene Rafael Horacio que los tiene y dicen no nosotros queremos a Rafael Horacio debatiendo es debatiendo ¿eh? y no creemos y y no cre persona sí no creemos que, que él esté metido en algo irregular precisamente él condena la corrupción y qué más claro.
7: No, pues, pues que sus apreciaciones políticas son fuertes. Son muy fuertes. Es que generan son polémica. muy radicales. Oiga, son y muy mí, y, a, y a veces a mí me agrada. Yo, en muchas oportunidades, defiendo al doctor, al doctor Rafael Horacio. En otras oportunidades, controvertimos, pero, pero fuertemente eh, pero, a veces. Pero somos amigos.
1: Es, es, y nos es, que, encontramos es tan y nosotros... grosero como este candidato a la presidencia de Argentina. <risa> <risa> ¿Cómo es? Es, que Miley, es, es que es, es apasionado. Es el, el Miley de Pamplona. <risa> es el Miley de Pamplona. Se hizo un Es que el
7: doctor Rafael es apasionado, Alfonso quiere llevar una causa al final, la
15: lleva ¿sí? bueno. y se apasiona.
1: Bueno Jorge, que la vaya bien. Muchas gracias. Persígnese por favor. Son las siete.
15: <risa> Yo no sí. sé para dónde va pero con, con tanta eh, tanto preámbulo, bueno también le deseo éxito. ¿Y,
1: y, y, y no vas a poner corbata? Sí, sí, corbata? sí claro, por claro. Corbata, ¿qué color para ver? Saco y corbata. Negra. ¿Negra? Sí, porque ah. un día me puse una corbata y alguien me dijo, me dijo, me dijo ¿No me no puede poner en roja ni azul? No, mi, mi
2: nieta me dijo abuelo, no le sabe. Aunque, <risa> aunque la elegancia del negro se ha visto afectada en las últimas campañas políticas en Bucaramanga, muy bien, no porque no han abusado entiendo, ¿eh? de manera
1: sí, eh, muy bien.
2: Eh, terrible del, del color negro en las campañas.
1: Son las 7.30. Ah.
5: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música, variedades. La Melodía,
9: la grande.
5: La gente. técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. Y melodía a la gente, lo más importante de la radio, lo más importante de la radio.
1: 7.31 minutos, 7.32 ya, ahora Maribel, cuéntenos a qué hora es el partido, qué debemos hacer, eh, ya compramos nuestras veladoras,
15: porque bueno. Colombia
1: tiene que ganar, difícil, pero tiene que ganarse, como.
15: Sí señor, exactamente en Ecuador a las 6 y 30 de la noche hora colombiana Es, por la, supuesto, misma, ¿no? sí, es la misma, Sí, la misma Estará enfrentando la Selección Colombia a la Selección de Ecuador Por la fecha 4 de las eliminatorias al Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026 Hay que decir que nuevamente se presentan varias novedades En lo que puede hacer el once titular de la Selección Colombia para esta noche Teniendo en cuenta que sobre la marcha antes de viajar de Warner En donde estuvo la Selección Colombia en Medellín, en Antioquia a Ecuador, Santiago Arias fue desconvocado porque eh, sufrió una lesión y no podrá estar allí presente. Santiago Arias, lateral derecho que estuvo en el partido contra eh, la selección de Uruguay. ¿Sí? Por esa razón... Eh, Está bastante en duda quién pueda reemplazarlo. Se habla, de hecho, en las últimas horas que probablemente Davinson Sánchez, que es central, sea el que pase al lateral derecho y sea Willer Dita el que eh, comience como defensor central en este compromiso ante la selección de Ecuador. Así que son las novedades que tiene la selección Colombia. En el arco también recordemos que... En el... Perdón, James. James Rodríguez hasta ahora se habla ¿Sí? también de una posible ausencia o por lo menos que no esté desde el inicio. Ah, pero él sí está ahí convocado, es... viaja a Ecuador y no hay ninguna novedad médica, por lo menos con relación a James Rodríguez.
1: La hora es seis y media.
15: Seis y media. En el arco, recordemos que Camilo Vargas salió expulsado también en el compromiso ante Uruguay, así que hoy ah, estará salió,
1: Ahí no sabía, sí.
15: Probablemente sí. ¿A
1: expulsaron yo? En el momento no había... de la jugada no, de penal,
15: por eso perdimos. Sí. Eh, no, por eso fue el empate. Ah, sí. Porque no se perdió, no se perdió. Se ah, mantiene, eh, mantiene el invicto Néstor Lorenzo. entonces ¿quién
1: va, quién va a tapar?
15: Lo más seguro es que sea Álvaro Montero. ¿Quién y que, y, a, eh, resultó ahí atajando eh, en los últimos minutos del partido bueno, ante Uruguay?
1: ¿Buen muchacho no?
15: Es el arquero de millonarios, viene de ser campeón con millonarios en el anterior semestre. Viene ah, yeah. de, de buena, de buen momento. En mi gusto, en mi gusto en mi gusto personal, me gusta más que Mier, el de Atlético Ospina? Nacional. Ah, ese Ospina santanderiano? Está?
1: Mier es el sí, barranqueño, señor. ¿no?
15: Sí, señor. Ospina está lesionado, por eso no está convocado. Los tres arqueros son Camilo Vargas, Álvaro Montero, Kevin Mier. A raíz de la expulsión de Camilo Vargas, que ya está de regreso sí. a México en donde reside, eh, Álvaro Montero es el posible titular porque viene del compromiso anterior en eliminatorias, tiene de pronto un poco más de proceso de selección que Kevin sí. Mier, pero para mí, en cuanto a nivel, los dos sí se miden. Muy bien, y yo preferiría a que Miel pero repito, más a mi gusto, pero por proceso, selección y de pronto lo que quiera Néstor Lorenzo va a ser Álvaro Montero el arquero titular. Esas son las novedades con relación a la nómina de la Selección Colombia en Ecuador el director técnico habla de que Colombia es una selección altamente competitiva, dice que es importante la racha de partidos sin perder que lleva la Selección Colombia que creo que hoy asciende a los 11 compromisos de la mano de Néstor Lorenzo, así que será un buen encuentro, 6 y 30 de la noche por las eliminatorias al Mundial.
1: Y le voy a decir decir una cosa que voy a ver el, el, el partido por Caracol Televisión por una sencilla razón, porque el comentarista es Alfaro y Alfaro conoce a todos los jugadores,
15: pero bastante.
1: De, de, entonces dice, ese señor tal cosa, ese señor tal cosa tiene una lesión, ese señor es así, entonces uno le va cogiendo la tal sí, al muchacho. Señor. Por ahí,
15: por ahí re, en, resolviendo líos, de hecho Alfaro todavía con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con temas de claro. salarios ante su renuncia y su salida, pero lo cierto es que conoce muy bien a la selección claro. de Ecuador y será interesante de verdad lo que hoy pueda suceder. Pero. Un buen compromiso para esta noche, aunque el que eh, por supuesto también se roba la atención de, en esta, de esta jornada es el de Brasil-Uruguay.
1: Ah, muy bien. Saludamos a esta hora entonces en Quito, ya están allá comiendo cuy. Están desayunando. que ya comió cuy usted o no?
15: No me gusta. Fui, sí, eh, sí. fui a Pasto y nada más verlo cuy. A, no, no a quise Quito ni no probarlo.
1: A, cuy, a Quito
15: también ya fui, pero allá no lo vi. Yo estuve en Quito y en Riobamba el, el año Bamba. pasado.
1: Ah, bueno. Entonces, en los dos
15: lados vi el cuy, pero a mí no me gusta. Cuy, no no me llama la atención.
1: Le echan cuy <ríe> y están comiendo cuy con papa eh, en este momento en un, <ríe> en un, en un en hotel Charlton de Quito. José Fernando Cotes Acosta, ¿ese se come como dos? <ríe> Sí, sí, porque tiene arriguita eh, José Luis Alarcón, sí. nuestro amigo Jorge Torres y su esposa Paolita.
15: Sí, señor. Buen desayuno, ¿no? Ahí está la presencia del periodismo deportivo santandereano sí. en Quito, por supuesto, haciendo todo el cubrimiento. Y José Luis
1: Alarcón, claro. Sí,
15: señor, José Luis Alarcón también allí, Perfecto. allí presente.
1: Bueno, aquí está el doctor José Domingo Cortés, el hombre que no es pingo. ¿Usted es pingo o no? ¿O no, sí es pingo? completo. ¿Ah, es pingo? Completo. ¿Pero sí. pingo es bobo?
18: No, pingo es, ¿No es bobo? santanderiano. Ah,
1: pero es, no sea pingo, hermano.
18: Es correcto, pero, pero es una palabra muy santandereana. Era grosera antes, ya, ya no es grosera. Antes era no, grosera. No, pero se identifica hoy.
1: Antes, en mi tiempo, era grosera. El padre, uy, no diga grosería.
18: <risa> El padre Bustamante me dice. Porque me decía. era como decirle, no sea pendejo. O sea, ahí no eh, fue... se ¿Sí? Cuando usted No era se deje.
1: Yo era colito no, una vez, dije, no sea pingo. Le dije a otro... El padre me dijo para que para que eso es una mala palabra, grosería.
18: ¿Sería? Bueno, pero ya la volvimos como muy, muy, muy representativa de de lo que somos los Santanderianos.
1: ¿Candidato a la gobierno? ¿Cómo le ha ido, José Domingo? Cuéntenos. Bien,
18: bien, en una lucha contra la corrupción grande, contra los que representan la corrupción, y presentando un proyecto de gobierno que me parece que es interesante. Santander tenemos que sacarlo de la olla en que se encuentra, y yo soy un convencido de que Santander es un departamento agropecuario y tenemos que darle el, el ojo, la vista, la mano, a todo el sector agrícola de, de los
1: candidatos el que más recorrió Santander es usted porque por su actividad política
18: pues ¿sí? la, la verdad es que en esta campaña he podido ir a una cantidad no pero de antes no es decir
1: pero antes es decir, usted siempre ha ido porque sí, usted claro siempre, siempre conoce siempre. conoce la, cómo ha sido la evolución de los municipios, de todos prácticamente sí
18: correcto yo sí es una ventaja, conozco, ¿no? Conozco los 87 municipios, aspiro llegar a la conciencia de los santanderianos porque la pelea no es sino una, aquí la pelea es contra la corrupción, contra los que representan la corrupción.
1: Sí, pero, pero usted cree que los otros son bloques fuertes de dinero... Frente a lo suyo, que es poquito. No, poquito y nada, es lo mío, sí, pero
18: ¿Y qué hay nosotros ¿Y son, unos qué hay bloques, son unos bloques económicos Fuerte. muy, pero muy fuertes y todos, eh, la gente conoce, yo creo que no necesito ponerme a hablar tanto de que la gente conoce dónde ha salido son? ese dinero, quiénes son, cómo se llaman. ¿Con quién Pero, están?
1: ¿Pero ese dinero dónde sale? ¿De las empresas, tal vez? ¿Particulares?
18: No. ¿O de los contratos no, no, no. oficiales? De los contratos oficiales. Mire, el. yo les he dicho a todos, cada candidato tiene cada uno como de a 300 vallas por todo Santander.
1: ¿Una no, valla cuánto vale, por ejemplo?
18: Vale más o menos entre 10 y 15 millones de pesos. Este, total, póngalas con baratas, la realidad, con póngalas la... a todas a 10 millones a 10 millones, sí, 10 millones. Y póngalas por tres. Son 100 vallas, no le ponga más y nos... ¿Cuál es eh? el
1: candidato a la gobernación que más vallas tiene? No sé si usted ha hecho ejercicio.
18: El general y Mantilla. Ambos ambos, ambos tienen parejo. ¿Sí? Sí, parejo. Ah, Ellos están disputándose en el amor no de los santanderianos sino de la corrupción. ¿Por qué? Porque, Porque son sus representantes.
1: Supongamos que no le elijan a usted quién quedaría el segundo. ¿Quién sería el diputado? <risa> ¿El de, de, de entre no, no, ellos dos? No, 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 no entre, entre todos. es decir candidatos Supongamos supo, que usted es el que ganó, el gobernador. ¿Quién quedaría segundo, según lo que usted ve?
18: Para mí quedaría segundo el general. El general,
1: sí. mm, a sí. ver
18: Domingo, ¿y si usted segundo asume como diputado, regresa a la asamblea? Yo sí, y me dedicaría a hacer lo que la ley establece, que es la oposición. Es que la oposición todo el mundo cree que es atravesarse a los proyectos, no. La oposición es dejarle claro a la ciudadanía por qué el proyecto, para qué el proyecto, si es bueno, cómo se va a rechazar. Entonces, la oposición es hablar que, que, que el gobierno tenga el interés de solucionar los conflictos que tiene el departamento. ¿sí? Esa es una postura que tiene que tenerse. La oposición no es decir no, sí. es Saber decir el no y saber decir el sí, como dicen. La oposición es no permitir que hayan proyectos que vayan en contra de la ciudadanía.
7: Candidato José Domingo Cortés, personas que no hacen parte de su campaña podrán decir no, ese José Domingo no tiene votos, eso él no va a ganar. Pero yo este fin de semana vi un encuentro, me dicen que fue en la ciudad de Bucaramanga, importantísimo, fenomenal, monumental, donde ocurrió ese evento y... Eh, ¿De dónde provenía esa gran cantidad de gente que me imagino están respaldando su campaña?
18: Sí, claro. Es una, una invitación que me hicieron a una reunión que yo también quedé sorprendido. No creí que hubiese tanta comunidad. Fue en la terraza de San Andresito. Estaba lleno. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el sábado. ¿Este sábado? Sí. ¿Sí?
1: ¿Llenó usted?
18: Sí, estaba lleno. Es que yo no tengo voto, yo tengo es amigos. Pero,
1: ¿Y cuánto le costó eso? No, a mí
18: nada. A mí un no amigo. Me costó, Una invitación. Está diciendo. A mí me costó...
1: Pero un amigo, pero llenar, usted sabe que es llenar, es grandísimo.
18: Sí, terraza, es inmenso y estaba lleno. Un lleno total. Y bendito Dios, no tengo votos, pero tengo amigos. Ah, llegó y, yo, tengo y sacó
1: botico Yo no he visto foticos. Hay eh, que sacar las botico eh, eh, ¿no? Yo las tengo. Sí, por ahí ah, están ver, las ahora fotos. Me la envía.
18: Pero ver. la verdad, gracias a todos quienes que hablaron? participaron. ¿Quiénes hablaron? ¿Usted quién más? No, hablé yo. ¿Solo? no De pronto habló un candidato a la asamblea.
1: ¿Y tiene habló, el nombre o no?
18: Eh, Reinaldo. Reinaldo, el señor, el dueño de los viveros, que encabeza la lista de ah, Reinaldo Nueva Fuerza Democrática. O es
1: que llama...
7: Reinaldo Parra,
1: no, el, el, el primo de Martín arte.
18: Parra, Reinaldo
1: Larte, sí, buen empresario. Ah, sí, eh. claro. Ese tipo merece ser diputado. concejal Ese, de Bucaramanga? No, 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 él es eh, candidato a la asamblea. A la asamblea. ¿La asamblea? Sí. Pero es que ah, ha sí, sido sí, sí, dos sí. veces candidato al consejo, al consejo y merece ser concejal. Yo no sé por qué, estuvo a punto, le faltó una moneda... Para llegar.
18: Él es una persona que es Muy para Mire, la, la, la lista que tenemos nosotros es uno de personas jóvenes. No porque Reinaldo sea joven, pero tampoco es que esté tan viejo Reinaldo. Pero sí es un hombre que le ha demostrado a la ciudad su cariño. Claro. Su, su deseo de que Bucaramanga crezca, sea... Organización El Vivero, y Santa quedan, de, de, grande, claro. da mucho
1: empleo. Claro. Él se preocupa por la ciudad, da mucho empleo. Un tipo supremamente generoso. Y empezó de cero, ¿no? Correcto. ¿Y va?
18: Y en la lista hay otras personas que son interesantes. Hay una eh, señorita que es la representante de todos los gimnasios, participa de esto. Ah, es bueno. Laura. Laura eh, Y hay otra señorita jóvenes, ambas jóvenes, eh, que ya es representante, vive vivió, nació más bien en San Vicente de Chucurí, ya es Tania, es otra... Profesional que tenemos en la lista y también están adelantando la campaña por todos ¿Y, usted, ¿Y su hijo no
1: vino? Es la estrella. Claro, mi hijo. ¿Él estuvo mi... ahí?
18: Sí, claro. Ah, claro qué Juan, bueno, Manuel. Juan Manuel, representante de la muchos, Cámara. Y, y que le quede claro a muchos que Juan sí. Manuel está ayudando. Porque es que muchos dicen que Juan Manuel está por otro lado. No, no es cierto. ¿Está con quién? Eh, no, está conmigo.
1: No, pero que dicen que están con el general, ah, tal vez. Ah, que estaba con el general. Ah, por lo que son, de lo, son oficiales, claro. Que Entonces, su hijo es oficial. No, no
18: solamente por lo que son oficiales, <risa> sino claro. porque el hermano del general es representante a la Cámara y está... Ah,
7: ok. Está son compañeros, son compañeros y
18: son, compañeros. No, y sí, son no. buenos buenos compañeros, pero una cosa es el compañerismo y otro lo no, que pero está él, 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 él sí no, yo papá. no lo no y además sí, sí, el, él, papá, ¿no? él él
1: en los mensajes siempre es por apoyarlo a ustedes sí. Tiene no, un, le cuento una cosa, tiene un gran hijo, porque a pesar de la edad ya que es muy joven, niño prácticamente ya ha participado en las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela, de Colombia y Estados Unidos. Sí, sí claro. Muy preparado, claro.
18: Porque es que a él lo enviaron a hacer cursos a West Point, que es la escuela más grande que tiene el mundo. Claro. Más importante, en la parte militar. Mm. Y allá estuvo él. Pero hoy es representante y está haciendo un buen trabajo. Sí.
7: José Domingo, otra pregunta le tengo. Usted ya habló ahorita del general también habló de Héctor Mantilla. Es que se conoció un video y unas fotos donde el candidato Ferley Sierra sale en el municipio de Websa de la mano de Henry Amado, el tío del exgobernador Didier Tavera. Que lo conocer a conocer usted. Que, que, claro, que, que, claro. Que, que tanto que cuestionan ellos, que los clanes, que la politiquería. Bueno, eh, y yo no puedo decir que el exalcalde sea un politiquero, pero hace parte de sí. una familia tradicional que ha hecho política. Entonces, me parece a veces incoherente el discurso de Ferley Sierra. Y lo vemos en la reunión republicana partiendo cerveza y lechona, como lo hacen los demás <risa> candidatos. Ahí veo Ferley, pasa la cerveza, pasa la lechona. ¿Usted qué piensa frente a esta video, esta imagen que se conoce del candidato que dice que no hay que repartir lechona, que no hay que repartir cerveza, que no hay que hacer política con los clanes?
18: Precisamente eso es lo que yo le he dicho a, a todos los candidatos. Uno tiene que ser coherente con el discurso. Lo que no hay en los que dicen que van ganando las encuestas, no hay coherencia. ¿Cierto? ¿Por qué no Porque no hay que hablan. Dirección. Porque están gastando muchísimo dinero Y están hablando contra la corrupción Y necesariamente para recuperar esos dineros Van a jalarle a la corrupción Entonces en eso Ferley no tiene coherencia Por una razón No, no tanto porque Henry El candidato a la alcaldía Que se llama Henry Que sí. es tío de, de Didier Tavera Por parte de su querida madre eh, Sea de la, de la llave de Tavera No, allá hay unos enfrentamientos Entre la familia eh, que también cada uno tiene su caudal. Henry siempre ha sido candidato a la alcaldía y no ha tenido el respaldo de ellos. Esto para hablarlo con la verdad, claro. porque sí. ¿Por no es bueno. Pero sí uno debe ser coherente y en eso comparto con usted. Si yo estoy hablando de no repartir lechona, de no hacer actos eh, que nos lleven precisamente a los suntuosos gastos que están haciendo los otros candidatos. ¿Por qué? Porque yo soy del concepto de que el que... Paga para llegar, llega para robar, esa es una, una máxima de la política y eso está sucediendo y ha sucedido.
7: Oiga, pero candidato, ¿qué tal usted hubiese salido con este candidato Henry Amado de la mano? ¿Será que el candidato Ferleiro hubiera hecho lo mismo? Yo creo que no hubiera hecho lo mismo, diría, mírelo, allá está con el tío de Didier Tavera. Usted aclara unas cosas, pero ese no lo aclararía. Para no, mí no, de pronto aclararía. no lo
18: aclara y precisamente esas son las grandes diferencias uh -huh. con todos. Es que hacer, estar uno aparte de aquellos que hacen... Eh, que siguen al gobierno o más bien que el gobierno los respalda no es para volverse uno enemigo de ellos, no, yo no comparto lo que se está haciendo, no comparto por lo menos lo de este gobernador, eh, le he criticado y lo que le he criticado lo he hecho constructivamente, y lo
1: ha denunciado y,
18: y también si sí, donde ha tocado denunciarlo se ha hecho, ¿por qué? porque me parece que, que están sobrepasando los límites que la democracia nos permite, ¿cierto? porque esto lo que sucede es que esto es democracia
1: oiga José ¿no? sí. Domingo le han propuesto que se una a una campaña?
18: La verdad no. ¿No? Sí, hay amigos que me dicen ah, que es. por qué no revisamos, pero pero que yo haya recibido Y si revisa con quién sería? Por ejemplo, si con sería? ninguno. No, ninguno. ninguno. Pero ninguno. ¿qué tal porque, porque, que le digan. Ninguno, o sea, porque mire, los dos que dicen que van de primero, van de primero en cantidad de vallas, en cantidad de gastos, en cantidad de, de viajes, en cantidad de, de pagar porque las personas los acompañen, en cantidad de acuerdos con los partidos políticos, que son más acuerdos económicos que de verdad de desarrollo de un programa. Entonces eso es en, no, no lo comparto y como no lo comparto yo soy un crítico de eso ¿cierto? Candidato
7: José Domingo, ¿qué ha pasado? con las denuncias que ustedes hicieron porque el representante Juan Manuel Cortés también las hizo frente a las posibles eh, participación en política del gobernador Mauricio Aguilar. Usted también hizo unas denuncias públicas. ¿Qué ha pasado con eso que han solicitado un gobernador ad hoc? ¿Sí ha pasado algo con eso? ¿Qué ha pasado? Nah,
18: no, el gobierno no ha parado bolas, la procuraduría no ha parado bolas. Aquí los órganos de control están todos manejados por la clase política. Entonces, ¿de quién es la procuradora del doctor Miguel Ángel Pinto? ¿La Procuradora
1: sí, cuál, la de acá? La
18: de Santander, la es de Santander. Miguel Ángel Pinto. Entonces eso tiene acuerdos con el señor gobernador. ¿Qué va a suceder? Nada. Por más de que usted denuncie, no hay nada, porque los órganos de control están tomados por la clase política santanderiana que maneja y que ayudan y que comparten el gobierno con Mauricio. ¿Cuánta
1: cuánta plata puede haber una campaña de la gobernación, más o menos?
18: Pues la verdad es que así como la están haciendo ellos. Sí, sí,
1: como siempre pues no las son hecho... las
18: vallas, las olas vallas les calculamos que se han gastado entre 6 y 10 mil millones de pesos no, en las vallas.
1: ¿No es un exagerado? Bueno, pues multiplique, solo vallas? multiplique no, 87 pero
18: 87 usted... municipios. Ambos, ambos candidatos tienen de a dos vallas mínimo por cada municipio, una en letra y otra en la salida. Ajá. Entonces, 87 son 80, por 12 es 174. 174. Y, y no estamos contando sino dos de pie 2 de ah, Bucaramanga, en la área metropolitana. Dos de... Eso, de las 200. Sí. Y, y póngalas no a 15 millones o a 13 millones o a 18, sino póngalas a 10. No son 2 mil millones de pesos por mes y en 3 meses no son 6 mil millones de pesos. ¿Quién tiene ese dinero en Santander para gastárselo? Y más... ¿Cómo, ¿Cómo con las solas vallas se va a gastar usted 6 mil millones de pesos y cómo los va a recuperar? Si con salarios no lo alcanza a recuperar, necesariamente tienen que robar. Esto no es corrupción, porque es que todo no, ahora, pero... ahora el, el, el adornaron el tema del robo y ahora se llama corrupto. No, ladrón.
1: Ladrón, sí, ladrón, ladrón. Exactamente.
18: Eso es. Y entonces, ¿qué son? Unos ladrones. Y por eso ese, ese lema que hay de verdad que dice que, que el que. ¿Cómo ¿Qué? es? ¿Cuál? El, el, el que el, roba las, el, 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 que, el que invierte para llegar.
7: Ah, llega para, llega robar. para robar. Ese es el
18: de Hernández. Ese, ese es real. Oiga, bueno, Rodolfo
1: Hernández no, no va a estar en la contienda, ¿no? Porque pues va a estar
18: verdad, en el tarjetón, pero no... La verdad, hasta el día de hoy, la norma le no le no le, le, no le, le ha dado era. la posibilidad de estar en la competencia. La norma, él va a aparecer en el, en el, en el tarjetón. tarjetón, tarjetón pero, pero lastimosamente no está en este debate eh, el ingeniero. Uh -huh. A mí sí me hubiera gustado, porque estoy seguro que estaríamos, seríamos llaves en esa tarea, estaríamos de, 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 de hermanos luchando por porque se acaben los robos en el departamento Domingo, de
7: Santander. Pero Domingo, eso eh, tiene de largo como de ancho, eso lo podría yo decir de usted, pero recordemos que Rodolfo Hernández está siendo procesado penalmente por el tema de Vitaloy, que se iban a robar a la ciudad con las basuras, se alcanzaron a robar una partecita, pero no toda. Entonces, hablar de corrupción, Rodolfo, ese discurso tampoco no le pega a él. No, Ahí más. también es como la obra de Morales. Y además, mal la
1: paga porque a su hijo ya le pagó todo, ¿o ¿no? Ah, vea, y sí, no, claro, no, no, no. Menos mal,
7: casi lo roban.
1: <risa> sí, y a usted, a usted no lo logró tumbar, o Sí. <risa> no, 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 a mí no. Jamás. No, no, a su hijo. Ni Pero, hijo, Domingo, ¿no veréis
3: ¿no la posibilidad no. que si el ingeniero no va, porque hasta hoy no va. Si no es habilitado en estos últimos tres días que quedan de esta semana, pero ¿quién el no hay ayuda, lo puede pero, ayudar, eh? usted no Como ciudadano, él, él puede ayudar al ¿A que cualquiera? le parezca
18: que, que al que, él que le parezca, está, está revisando. Yo creo que con el ingeniero tenemos una identidad frente a una lucha que hay que dar por Santander y es una lucha por la decencia en la inversión. De, en la inversión que se hace en el departamento, una lucha por tratar de sacar de esa olla podrida el departamento. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se lleven el erario público, que las necesidades de la gente terminen en un bolsillo, en el bolsillo de una familia. Hoy usted ve muchos millonarios que han sido gobernadores, pero millonarios él y la gente y el problema social... Sigue grande. Entonces, usted no encuentra vías terciarias en el departamento de Santander, no encuentra buena atención de los hospitales. El municipio de Barbosa, su municipio, lo dejaron sin hospital y hoy le echan la culpa esa a uno de es... mis hermanos cuando eso no es cierto.
1: ¿A cuál hermano? ¿A Marcos?
18: A Marcos, claro.
1: Que es candidato a la alcaldía de. Marcos Barbosa. es candidato a la ¿Y alcaldía. ¿Y ¿Sí si llega?
18: Yo creo que Marcos gana esa contienda. Es un hombre que es bien intencionado. Y es un buen candidato, Hernando. Pero lo pero veo. Le, pero le ama a su con, hermano. Con el respeto de.
1: de ya madera su hermano,
18: ¿no? No, 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 no es que se dé en Madera, pero, pero si sí. Si eres candidato también. Fernando ahí? hace parte del polo. Del polo, sí, y, ¿Y, el otro otro normales, y el otro es ¿El derechista. Y el otro es un partido tradicional, <risa> no tanto derecha, sino un partido tradicional. <risa> pero ¿será
7: que queda alcalde y concejal sus hermanos? Es un hecho histórico sería bueno,
18: Oye, así no, bueno. Yo, yo no lo, pues había, pensado. Se lo, yo no lo había pensado pero les cuento que si ¿No lo yo, había pensado? Si, <risa> si Dios lo permite porque si ustedes se acuerdan cuando el ingeniero Rodolfo fue candidato a la alcaldía ya se había ido de Bucaramanga porque se había perdido la elección Sí. y no alcanzó a llegar a Miami le tocó devolverse porque ya era el señor alcalde no se les haga nada raro usted se que sea eso en Santander
1: o sea que usted puede ir para dónde, ¿Para ¿Dónde aquellos. No, 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 no yo vivo aquí
18: yo vivo aquí en Girón yo no me voy tan lejos porque yo vivo en Girón y vivo en un sitio alejadito precisamente para poder descansar y estar tranquilo
1: bueno eh, finalmente el marcador eh, hoy.
15: bueno van a, a, a tener el pronóstico Freddy comenzamos con usted marcador yo
18: pienso que quedan 1-1
15: 1-1. A feo. ver, gobernador. Colombia 4. Yo
18: pienso que quedan 3-1. Gran bueno. a Colombia. Uy. Bueno, yo creo que queda 0-0. 0-0. Usted.
1: 2-2 dos,
15: dos
1: porque es
3: partido difícil para ambas partes.
1: Bueno, perfecto. Y, el acompañante, <risa> y la compañera y, y el, ¿y usted? Y el ¿y usted?
15: invitado.
1: Y el, ah, usted cuánto... El 2-1 ganando Colombia. ¿Y usted? 2-0 gana Colombia. 2-0 ganando Colombia. Bueno, muchas gracias, señor <risa> candidato.
18: Punto, porcentaje ustedes, de positividad. A ustedes, gracias, venga, que, que yo sí quiero antes de despedirme aprovechar para no solamente saludar, sino para que la gente en este corto tiempo que tenga de, 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 de a llegar a la elección la gente haga conciencia de lo que queremos por Santander. Es de que se sienten a reflexionar que de verdad todos aquellos que están gastando ríos de dinero para poder ser gobernadores tienen un interés y no es el de solucionar los conflictos que tiene el departamento. Entonces, ayúdenos a que Santander tenga otro camino. Yo sí quiero que Santander reflexione, revise que, lo que los proyectos que se están presentando, ese es el plan de gobierno, y que nosotros tengamos la posibilidad de contar con las comunidades del área metropolitana que no se dejen inundar de la sola publicidad la cabeza, sino que en su cabecita haya el deseo de que los pueblos lejanos que nos producen la comida tengan parte del presupuesto para desarrollar sus necesidades, para que Santander tenga un futuro diferente.
1: Muchas gracias, mañana a las 5 en punto, sigan, viene Amparo Parra Mosquera enseguida y a las 8 y 30 Nelson Rodríguez Plata.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado, de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínia.com. Director, Alfonso Vineda Chaparro.